0: Ik probeer mijzelf hier tot enige mildheid te brengen <laughs> uh, um, door te zien dat die transitie um, ook voor een deel echt een vreed avontuur is omdat je pijn gaat uh, veroorzaken in sectoren die niet meer mee kunnen in de duurzame toekomst. We gaan echt afscheid nemen van bepaalde processen, uh, van bepaalde gewoontes. Uh, daar zit kapitaal, daar zit werknemerschap aan. Kortom, dat is niet zomaar even de vervuiler betaald. Daar komt een hele wereld achter vandaan.
1: Welkom luisteraars bij de podcast De Bestuurswende. De podcast die de betekenis onderzoekt van toekomst, toekomstbestendig besturen en nieuw leiderschap. Mijn naam is Mildred Hofkes en vandaag is onze gast Kees Vendrik... Uh, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. Uh, Welkom, Kees. Dankjewel. <laughs> Zit je lekker uh, te drinken aan je munt uh, We zitten hier in de, aan de keukentafel van het vige restaurant Mama Gaia in ons prachtige kantoor bij Oceans in Haarlem. De duurzame innovatiehub waar bedrijven zoals Dopper en Great Place to Work en ook Nieuw Bestuur hun krachten bundelen om golven van positieve impact te maken. En Nieuw Bestuur doet dat vanuit het, uh, het, het perspectief van leiderschap. En da daarvoor zitten we ook eigenlijk met elkaar nu aan tafel. En Mama Gaia is de vertaling van Moeder Aarde. En wat ik heel mooi vond... Ik zag laatst een heel mooi filmpje voorbij komen van Apple. Ik weet niet of je dat al hebt gezien. Ja, ja is leuk hè? Dan zit uh, Moeder Aarde echt letterlijk aan tafel. En dan... Uh, dan, dan het bestuur legt echt verantwoording aan haar af. Um, ja, grappig dat je het filmpje hebt gezien. maar wat, Zou dat wat zijn? Voor ons allen. Dat je dus als bestuurskamer... niet meer denkt... bij wij spreken aan de aandeelhouders, maar echt letterlijk... Uh, uh, aan moeder aarde verantwoording aflegt. Uh,
0: volgens mij is het een hele mooie metafoor. Uh, dat je inderdaad een bestuursstoel voor moeder aarde inricht. Je ja. moet heel erg denken aan wat grote ouders voor het klimaat ook doen. Ja. Die hebben de metafoor, de symboliek van de lege stoel... Ja. die je in een bestuurskamer zet. En zegt, ja, dat is de toekomst en die is er nog niet. Uh, de mensen die in die toekomst gaan wonen, die zijn nog niet geboren... Maar die toekomst is uitermate relevant... voor wat je in uh, deze bestuursvergadering gaat bespreken.
2: Ja, en die
0: lege stoel... die symboliseert eigenlijk het belang. Ja. En dat heeft toch een bepaald soort magie. Uh, dus ik vind je, dat Kees, een hele mooie.
1: Ja, dat vind maar weet je wat ik daarvan geleerd heb? Die lege stoel zegt niks terug. En dat is makkelijk praten. Want wat ik interessant vind aan het filmpje van Moeder Aarde... van Apple... Moeder Aarde zegt het: ja. En wanneer? Wanneer komen jullie dan met die veranderingen? Ja, en wanneer gaan jullie dan... Teruggeven aan de aarde, ja, en wanneer ga je dan biodiversiteit uh, uh, verbeteren. Dat vond ik zo mooi eraan.
0: Dat snap ik. Nee, goed, als je moeder aarde in de stoel zet, dan moet je iemand uitkiezen die dat vertegenwoordigt. <laughs> dus daar moeten we dan nog iets op verzinnen. We
1: gaan niet zo verzinnen. Uh, ja. Maar goed,
0: dan heb je inderdaad een gesprek. En ja. dan wordt er gewoon even namens de toekomst, namens moeder aarde, even verantwoording gevraagd. Over alle besluiten die je hebt genomen. Ambities die je hebt, of het klopt. Ja, dat is een mooie metafoor.
1: Dat is een mooie metafoor, ja, vind ik ook. Uh, we nemen deze podcast op aan uh, keukentafel. Dat doen we letterlijk uh, voor het keukentafelgesprek, hè? zodat we een beetje loskomen van bestuurstaal eigenlijk. Uh, het is een opmaat naar het Nationaal Transparantiecongres. Dat gaat plaatsvinden op 24 september 2024 in het Avalstheater in Leusden. En we hebben als doel tijdens dat congres om eigenlijk de Nederlandse bestuurskamers toekomstbestendiger te maken. Um, in aanloop daarna maken we natuurlijk een aantal interviews met, uh, met uh, mooie gasten zoals jij. En uh, we hebben de vorige ook met Veike Siebesma opgenomen. Het gesprek heb jij nog kunnen terugluisteren, want dat is fijn. Want zij heeft natuurlijk ook een mooie doorgeefvraag aan jou uh, uh, gegeven. En die ga ik straks ook aan jou... Uh, vragen voor de volgende gast. Um, en nogmaals, uh, de podcast wordt niet alleen door bestuurders goed beluisterd, maar ook door future leaders, uh, jonge aankomende uh, bestuurders of jonge mensen, uh, die ook leren van dit gesprek. Wat ik ook terugkrijg van, ah, zo zit dat. Weet je, gewoon toch ook een beetje wat misschien voor ja, current leaders of huidige bestuurders heel normaal is, maar dat toekomstige mensen die dan denken, goed, hoe gaat die blackbox van besluitvorming eigenlijk? Het gesprek hebben heb we een beetje opgedeeld in drie blokken. Het eerste blok wil ik heel graag met jou kijken naar jouzelf, naar Kees, als mens. Maar ook als jou, ja, hoe je bent gekomen waar je nu bent en ook in je rol als bestuurder. Vanuit welke intenties je dat doet. Het tweede blok wil ik met jou onderzoeken wat jij ziet als een lonkend perspectief. Hè? Voor je, je bent zelf bestuurder, dus je, geeft, uh, je hebt volgers, zou ik maar zeggen. Maar ook uh, uh, voor andere uh, leiders in Nederland, hè? Wat, wat voor een perspectief kun je bieden. Aan mensen die jou uh, volgen of naar jou opkijken of naar jou kijken. En het de derde blok wil ik met jou verder inzoomen op de betekenis van taal. Want wij kwamen ook in het voorgesprek met Veike uh, maar heel erg duidelijk achter hoe belangrijk taal is. En wij spreken natuurlijk allebei Nederlands. Dus wij kunnen in ieder geval op dat vlak elkaar ook een beetje bevragen hè, over de betekenis van woorden. Maar taal is echt, blijkt wel de sleutel tot de transitie. Hè, en dat we elkaar daarin ook begrijpen. Dus zo is het een beetje het gesprek opgebouwd. Uh, nou, nogmaals welkom Kees, want jij bent niet alleen econoom, maar je bent ook politicus. Hè? En die combinatie ben je natuurlijk al, al heel erg lang. Dus dat vind ik sowieso een interessante combinatie. Want de transitie gaat heel erg over economische transitie. Um, jij hebt zelf in de Kamer ook gezeten. Hè? Altijd, ik dacht, ik herken jou natuurlijk wel van televisie. Mm. Toen was je Kamerlid voor GroenLinks. Lang geleden. 98 tot 2010, hè? Ja. Want kun je ons wat vertellen over die tijd? Hoe heb je dat zelf ervaren om volksvertegenwoordiger te zijn?
0: Ik vond dat fantastisch. Van, ja. Dus ik heb inderdaad, precies wat je zegt, 12 jaar in de kamer gezeten. Ik uh, ben dertien jaar geleden, uh, heb ik toen de kamer verlaten. Was daar
1: reden voor? Wat dacht je? Was het ook zoals, uh, mooi geweest of... Uh,
0: uh, nou, dat was een hele praktische reden. Dat, uh, ik zat toen in de Tweede Kamer voor GroenLinks en GroenLinks had uh, vast in de statuten staan dat je in vertegenwoordigende lichamen in principe drie termijnen doet en dan hoepel je op. Dan maak je plaats voor nieuwkomers, anderen, ja. fris bloed. Ja. Dat vond ik eigenlijk een hele goede regel.
1: En wie was jouw fractieleider? Uh, was uh, Femke Halsma, of niet? Ik
0: ben begonnen in 1998 en toen was Paul Rozemuller, oh, ja. uh, fractieleider, politiek ja. leider van GroenLinks. En vanaf 2002 was het Femke Halsema.
1: Ja, ja. En jij hebt natuurlijk ook... Wat, 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 wat weet jij nog uit die tijd? Wat, hoe, hoe, wat speelde er toen heel erg in de maatschappij? Was dat thema groen al heel relevant?
0: Wij vonden het super relevant, maar het was het totaal niet. Nee. He, nee. Waren, om een, om een kort tijdsbeeld te geven. Uh, ik ben zeg maar in 1988 gaan werken. Een half jaar later viel de muur. Ja. Daar zit overigens geen relatie tussen. Uh, maar dat was natuurlijk een soort opmaat. Waar ging na, je
1: werken? Wat was jouw eerste baan?
0: Ik, ik ging in het parlement werken.
1: Om te, ja, politiek.
0: Uh, de, uh, dus ik werd gewoon assistent. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Toen ben ik andere dingen gaan doen. En in die periode na de val van de muur zag je natuurlijk heel erg een opkomst van de marktdenken. Ja, en uh, je zag echt de verhoudingen verschuiven. Hoe gaan we de maatschappij inrichten? Uh, wat is de plek voor ondernemingen? Uh, hoe gaan, kijken we aan tegen economie? Wat is economische waarde? Hoe wordt die gecreëerd? Uh, het is ook de tijd van grote institutionele verbouwingen, uh, marktwerking, privatisering. Uh, dat zag je in de netwerkbedrijf voor de elektriciteit. Ja. Hetzelfde uh, geldt ongeveer ook voor de gasmarkt. Maar je zag het ook in het openbaar vervoer. Kortom, de hele publieke tent werd verbouwd. En de hele sfeer was uh, de boel openbreken, een andere kant op lopen. Uh, heb jij dus dat... al een
1: keer meegemaakt, ook zo'n transitie in
0: Dit was uh, een... tijd,
1: of noem je dat in uh, maatschappelijk denken?
0: Ja, uh, en dat was heel erg tastbaar, dus dat was heel dominant. Ja. Uh, dat ging helemaal niet over de groene agenda. Dat ging nooit Groen. over uh, begrenzing die ecosystemen aan onze menselijke activiteit opleggen. En wat je daarmee moet doen. En dat was weliswaar stond het op de agenda. Uh, want mijn start van de carrière viel samen met het eerste grote nationaal milieubeleidsplan van Ed Nijpels. Ja. Die was toen jong minister van Vrom. Ja. En dat was eigenlijk voor het eerst echt een groot programma. Je zou kunnen zeggen een soort van politieke echo in Nederland... van het rapport van de Club van Rome uit 1972, grens aan de groei. Dat was op overigens niet het lijp... Hij heeft toch in
1: Huisterduin ook geprobeerd uh, het Nijpels... om een begin te maken van zo'n uh, internationale conferentie?
0: Zeker, dat, kom, dat was ja. in Noordwijk. Ja. Dat was iets later. Uh, in ieder geval dat Nationaal Milieubeleidsplan was echt de uitdrukking... Uh, van allerlei zorgen over wat ja. we met de natuur... en met de ecosysteem aan het aanrichten zijn. Het was vooral geconcentreerd op Nederland. Dus het ging over natuurgebieden, het ging over zure regen... het ging over allerlei uitstoot van een wegverkeer, van industrie... met negatieve impact op onze natuurlijke omgeving. Ja. Um, en daar zat ook een hoofdstuk in over klimaatverandering. En de klimaatcrisis die vandaag de dag aan de orde is... dat wisten we toen al lang. was allemaal bekend. Wel, ja. uh, was allemaal, dus dat is ruim 30 jaar geleden. En alle doelen... ...op het terrein van klimaat waar we vandaag de dag nog steeds mee werken. Uh, dus uiterlijk in 2050 moet overal wereldwijd de samenleving, de economie klimaatneutraal zijn. Er mag netto geen uitstoot meer zijn van CO2 of andere broeikasgassen. Die doelen stonden toen ook al in het Nationaal Milieubeleidsplan. Het uh, was eigenlijk een heel belangrijk document... Maar je voelde in de jaren negentig, uh, daar werden wel stappen op gezet. Uh, in 1994 is de regulerende energiebelasting gekomen. Dat was een soort belasting op kleinverbruikers van gas en elektriciteit. Uh, het idee van je moet de vervuiler laten betalen. Hè, dat was toen ook het leidmotief. Een van de een soort, soort ideologisch principe achter die hele agenda ja. van het Nationaal milieubeleidsplan. Dus dat was er wel, alleen dat was helemaal niet dominant. Dat was ook helemaal niet het publieke gesprek van de dag... Dus de jaren negentig gingen over iets heel anders. Hoeft... Dat ging, ging ja, over verdienen, en... ja, uh, de arbeidsmarkt uh, uh, op, dat ging over consumptie. Ja. Uh, dat ging over een nieuwe vorm van vrijheid. Ja. Uh, moesten allemaal die publieke sectoren, die moesten aan de marktprijs gegeven worden. Dat was heel erg het verhaal.
1: Ja, maar dat vind ik eigenlijk super interessant, want het uh, Nijpels is VVD'er, eh, toch? Hij was namens de VVD wat actief. Nou, dan zou je denken dat uit uh, die stroming dat dat gedachtgoed komt... is natuurlijk al heel interessant. Maar waarom werd dat dan overtoept door iets anders? Kan dat dan uit Amerika? Want dan zou je kunnen zeggen Nederland-Gidsland. Wij liepen misschien toen al voorop hè, met, met dat nadenken over uh, klimaatdoelen... en over je bewustzijn over de toekomst. Voor de, uh, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar is er toen iets gebeurd? Uh, is, dat, is Amerika dominant geworden binnen de Nederlandse bestuurskamers? Of wat was dat dan? Dat daar weinig ruimte voor kwam.
0: Nou ja, kijk, de was... Ik, ik positioneer het niet voor niks, dat noem ik ook niet voor niks: de, de val van de muur in 1989. Uh, dus de strijd die we uh, zagen na de Tweede Wereldoorlog. Uh, tussen kapitalisme en communisme, die was beslecht. Kapitalisme had gewonnen. Ja. En uh, nou ja, ik zou zeggen: dat hebben we geweten ook. Dat hè? is dus het. Alle registers gingen open.
1: Ja, dat is het. Ah, okay. uh,
0: dus de, de, de markt. Uh, het proces van, van kapitaal en arbeid, productie. Um,
1: commercie. Uh, commercie. Ja, uh, de ja.
0: winkelsluidingstijdenwet, uh, Het belang van meer consumptie voor iedereen. Ja. Uh, dat is heel erg en ook een internationaal project. Dat zag je ook terug in Europa. Europa was eigenlijk een samenwerkingsverband... Uh, uh, wat, wat gebaseerd was op een aantal oude conflicten. Dat ging vroeger over landbouw. Dat ging over kolen en staal. Zo is Europa begonnen. Dat werd in de jaren negentig een vrije marktproject... Grenzen moesten weg, uh, de, de vrije verkeer van kapitaal, van goederen, dat handel. Dat is best
1: wel een geslaagd project, toch? Die, 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 die samensmelting met de euro en uiteindelijk uh, de, de, de belangen van Europa.
0: Ja, nou is er, over saam, die, ja. is er over die euro van alles te zeggen, maar de, mijn punt was eigenlijk: je ziet op allerlei agenda's, nationaal, Europees, internationaal, dat dat het project was van de jaren negentig. Ja. En je antwoordt op jouw vraag van waarom. Lukt het dan eigenlijk niet om zo'n Nationaal Milieubeleidsplan en de zorg die daar uitspreekt, de agenda die erachter vandaan komt, die krijgt onvoldoende soortelijk gewicht? Uh, het was ook bijna de ironie ja. dat in het Nationaal Milieubeleidsplan, uh, mensen van mijn leeftijd zullen zich dat vast nog herinneren, zat het beroemde aanpak van het reiskostenforfait. Dat was eigenlijk toen al een soort fiscale tegemoetkoming uh, voor gewoon werkverkeer. En Nijpels had samen met Nelly Kroes, de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, bedacht ja. eigenlijk. Als je dat milieu wil ontzien, dan moet die uitstoot van het wegverkeer naar beneden. Dus je moet iets doen aan de, wat vandaag de dag heet een fossiele subsidie voor het nee. wegverkeer. Ja. Dat was tegen het been, toen van regeringspartij VVD. En toen is het kabinet gevallen. Dat is een interessante figuur, want die zie je natuurlijk vandaag de dag zie je nog steeds dat politieke conflict, uh, oh, hoe kom je, ja. dat is eigenlijk een transitieconflict. Ja. Hoe kom je, uh, ben je barachtig aan je politieke principes, namelijk de vervuiler betaalt? Dat is dag, dan het eerste wat je gaat doen, ja, de vervuiler die wil je dan niet subsidiëren. Ja, daar kwam natuurlijk vanuit die filosofie zo'n voorstel om iets te doen. Iets te doen aan beperking van het reiskostenverfeer. En dat was politiek in Brugge te ver. Dat kon de coalitie... Maar dat waren
1: beide VVD'ers, toch? Nelly Kroes en de Nijpels. Hoe zat dat dan?
0: Ja, dat was... Uh, uh, ja, dat komt natuurlijk vaker voor in politieke partijen. Ja. Dat ministers van een bepaalde politieke kleur... Natuurlijk, uh, dat komt regelmatig voor heibel hebben... met de oorspronkelijke politieke familie in het parlement. Hè, die mogen een andere opvatting hebben. Dat, dat is niet uniek... Uh, maar dat heeft zich toen zo afgespeeld, het kabinet is gevallen. Ja. En toen in de nadagen, wat je net zei klopt, dacht Ed Nijpels, uh, we hadden in 1986 dat akkoord van Montreal gehad. Dat ging over het gat in de ozonlaag, dat kwam door CFK's, uh, die, ja.
2: Ja.
0: die uh, uh, chemische spullen die we in ijskasten stoppen onder andere. En uh, eigenlijk was dat akkoord buitengewoon succesvol.
1: Het was een wereldwijd, wereldwijd akkoord. akkoord. Ja, Hoe uh, ik terug... Nee, dat was het? Zeefkaas. Uh, Zeefkaas
0: sa terug te brengen, ja. ja. Fluor-koolwaterstoffen. <laughs> uh, doe ik uit het hoofd. Um, nou was dat in zekere zin ook nog wel een relatief... Het was wel een mondiaal probleem, maar het was in zekere zin ook relatief overzichtelijk. He, want het, je kon het aanwijzen. Je wist wie de producenten waren van deze CFK's, waar ze ongeveer werden toegepast. En de boodschap was vrij simpel: we gaan ermee stoppen. We gaan op zoek naar alternatieven en dit gaan we niet meer doen. Daar ging dat uh, uh, akkoord, dat Montreal-protocol Montreal, uh, over. En Nijpels dacht toen, uh, zouden we ook zoiets kunnen verzinnen voor het klimaat? Dus in het najaar van 1989 kwam hij inderdaad in Hotel Huisterduin... ...heeft hij een uh, internationale conferentie aangericht. Uh, je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk de eerste internationale klimaattop ooit. Ja. Uh, tegenwoordig zitten we in nummertje 28. Maar, ja. uh, Toen het,
1: was het echt nummer 1 eigenlijk.
0: Ja, het heette nog niet echt nummer 1, maar het was eigenlijk wel de eerste. Ja. En daar heeft hij ik, uit mijn hoofd, ik dacht, een stuk of 35 landen bij elkaar gehaald. Eigenlijk de grote uitstotende landen, inclusief Japan, Australië, Canada, Verenigde Staten, Europa om te kijken, kunnen wij, à la het akkoord van Montreal... een bindend klimaatakkoord maken?
1: Wat een interessante vraag.
0: En met als target ja. om mondiaal af te spreken... dat de emissies gaan dalen, ja. consistent met een pad... van anderhalve graad maximale temperatuurstijging.
1: Dat was toen allemaal al op de agenda. Stond stond dat stond allemaal op ja. de agenda.
0: Dat, hij kwam een heel eind. Uh, maar in de grand finale, daar kan je op YouTube... nog mooie filmpjes over vinden, is dat akkoord gecrashed? Uh, ...doordat een paar partijen, waaronder de Amerikanen... ...toen onder aanvoering van president uh, George Bush... De, ...de oude president Bush, zal ik wel zeggen, ja, ja. senior... Uh, ...is toen de boodschap afgegeven van de Amerikaanse delegatie... ...gaan we niet doen.
1: Vanwege de oliebelangen? Uh, dat... Uh, dat
0: gaan we niet trekken. Nee. Uh, wat zitten we hier te doen? Uh, ja. dat, was, dat was een no-go. Ja. Uh, dus dat politieke conflict over klimaat... Was toen eigenlijk al aan de orde. En toch heeft het in al die jaren, in de jaren 90, nooit die politieke aandacht gekregen. In de jaren nul, dus het vorige decennium, althans het eerste decennium van deze eeuw, kwam er weer ook een hele andere agenda voor die dat klimaat voor een deel naar de achtergrond heeft gedrongen. Dat is natuurlijk 11 september. Ja. Dat heeft een enorme impact gehad op de mondiale veiligheidssituatie. Ja, even 11
1: september, hè, dus de. De aanslag op de 20e. In de DTC, in New ja. York en in Washington. Ja. Maar ja,
0: door, zo... uh, ja. door de coördinaten van Osama Bin Laden. Ja. ja. Dat was natuurlijk een afschuwelijke aanslag. Nee, ja, en dat heeft eigenlijk. In
1: ieder geval in Irak vervolgens. Zeker. Ja.
0: En uh, uh, wat er toen gebeurde is dat die aanslag symboliseerde eigenlijk het conflict wat Osama Laden zocht. Het conflict tussen moslims en ongelovigen. Dat wilde hij op de agenda zetten. En dat werd voor een deel beantwoord door ook uh, heel hevig maatschappelijk debat over de multiculturele samenleving. Ja. Ook hier in Nederland. Het was heel erg dominant. En daar kwam nog bij dat, en dat, dat snap ik wel... dat er ook allerlei gevoelens boven tafel kwamen... waarvan je kon zeggen, nou, dat is in de jaren daarvoor... was er eigenlijk geen plek voor. Hè, verandert die samenleving niet op, op een manier... die eigenlijk niet meer herkenbaar is voor de groepen burgers? De, daar kwam Pim Fortuyn natuurlijk op binnen. Ja. Uh, de grote verkiezingsdoorbraak in maart 2002... Uh, toen Fortuyn onder andere meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. En vlak voor de verkiezingen... Uh, in mei 2002, de landelijke verkiezingen, ik zat toen al in de Kamer, dus ik heb het bij wijze van spreken relatief dicht heen. voor mijn duizend ja. om voorbij zien komen, uh, is hij op afschuwelijke wijze vermoord. Uh, ja, Dat heeft natuurlijk enorme impact gehad op, dat, dat, dat kan ook bijna niet anders, op de politieke hiërarchie van onderwerpen. Ja. Dus. Dat merkten wij ook bij GroenLinks. Uh, ook in de dagelijkse kamerwerk. Maar nou, sterk om het toch dat... wel wat
1: spannender te maken: degene die hem vermoord heeft, hè, werd ook geassocieerd nee. met uh, de, ik weet niet helemaal of ik het goed zeg, maar wel radicale milieubeweging. Of toch? Dat was wel uh, een ja. specifieke uh, invalshoek. Dat ja. maakt het natuurlijk allemaal nog complexer misschien wel.
0: Ja, well, dat, Voor had... jullie
1: dan als GroenLinks of vanuit uh, het perspectief van een duurzame wereld? Of, 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 of zie je dat niet?
0: Nou, dat, 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 was, dat was zo. Hè? De, uh, de dader, de moordenaar van Fortuin, had inderdaad connectie met uh, een deel van de Groene Beweging. Uh, maar die lag eerder. Het was een solo optreden. Dus ik had niet het idee dat daarmee de Groene Beweging ineens helemaal was gedisqualificeerd. Maar dit, deze ontwikkeling van gebeurtenissen... van 11 september tot de moord op Fortuin... het, het debat wat losbarstte over de ja. multiculturele samenleving... over identiteitspolitiek... Uh, wat, wat is het om Nederlander te zijn... de kwestie van dubbele paspoorten...
2: Ja.
0: Um, ja, de, de steeds vijandelijker houding tegenover... een deel van de Nederlanders... namelijk zij van een islamitische achtergrond... dat, dat overhoekte natuurlijk die politieke agenda. Dat, dat bracht ook weer een nieuwe ordening... in de politieke hiërarchie der dingen... Ja. Opnieuw kwam het belangrijke thema voor klimaatverandering. En dat overleefde dat natuurlijk nee, niet. Nee,
1: dat niet. Interessant hoor. Ja, en, um, dus dat heb jij mee kunnen maken tot 2010. Hoe stond het toen, nee. toen jij de Kamer uitging met die agenda? Was er toen al wel meer ruimte? Of, of zeg je nou in 2010 was, dat, was er ook nog zo, helemaal geen ruimte voor klimaatverandering? En voor de transitie... Het was, geen, transitie het, uh... het
0: was nog steeds geen topthema. Uh, want dan heb je 2001 de aanslag op, ja. uh, uh, op de Twin Towers. Je hebt 2002 de aanslag op Fortuin. En dan heb je in 2008 de financiële crisis.
1: Ja, verdond. Wat en natuurlijk een geweldige
0: je? ravage. Ik was destijds ja. ook woordvoerder op dat... En het feit alleen al... Ik heb nog soms steeds het idee dat de impact uh, van die gebeurtenissen nog steeds... Nasuddert. Nasuddert, uh, ondergronds doorgaat. Kijk wat er met de financiële crisis eigenlijk gebeurd is. Uh, de, de beste term die ik ervoor kan verzinnen is eigenlijk contractbreuk.
1: Tussen de bevolking en het financiële systeem? Of tussen de maatschappij en...
0: Uh, nou ja, kijk, uh, ik, de, ik hoorde in het gesprek met Fijker maar dat jullie het gehad hadden uh, over het maatschappelijk contract. Wat zijn nou eigenlijk de basale afspraken in het leven? Hoe doen we de dingen met elkaar? Ja. Waar kunnen we.
1: Op vertrouwen.
0: Op vertrouwen en, en wat zijn. Dus ja, zeg maar toch een soort van spelregels. Ja. Vanaf de jaren negentig was een van de spelregels. Uh, luister, we gaan die economie heel veel ruimte bieden. Uh, want we willen ook meer werkgelegenheid. Dat was natuurlijk ook nasleep van de jaren tachtig, massale werkloosheid. En het idee is toch wel dat als het niet goed gaat. Je moet toch een beetje voor jezelf zorgen. Want het grote project van na oorlog de verzorgingsstaat waren we eigenlijk aan het uh, afbouwen, aan het saneren. Afbouwen is een groot woord. We probeerden dat kleiner te maken. Uh, dus denk aan een enorme debatten in de jaren negentig over de WHO, over de WW. Er uh, is bijna geen sociale zekerheidsregeling uh, die we uit de jaren 50, 60 en 70 hadden georven. Hebben. Die nog ongeschonden was. Alles is toen omgeploegd, verbouwd met uiteindelijk als oogmerk... Uh, de aanspraak van burgers op sociale zekerheid moet in principe kleiner en moet goedkoper. Uh, en er was natuurlijk ook een notie dat er heel veel burgers waren... die ten onrechte gebruik maken van sociale zekerheid. Dat is ook een link naar wat er vandaag de dag gebeurt... rond kinderopvangtoeslag en fraudewet. Ja. Ja. Toen is dat debat echt begonnen. Dus de boodschap was eigenlijk aan Nederlanders... als het misgaat op de arbeidsmarkt, raak je werkloos... of gaat je onderneming failliet, zorg voor jezelf... Dat was de boodschap. Zo werkt de economie. Je mag doen wat je wil, binnen de grenzen van de wet. Maar gaat het mis? Ja, moet je toch eigenlijk, ben je toch min of meer aangewezen op jezelf. Die kant gaan we op. Wat gebeurt er bij de financiële crisis? Er ontstaat een ravage die eigenlijk vanuit Amerika is geïmporteerd. Omdat ook Nederlandse financiële instellingen... en ook de Duitsers en de Fransen, al die banken... hebben daar een rol in gespeeld, producten hebben gekocht die eigenlijk een soort nucleaire bom zijn op je balans. Ja. Die is ontploft door de crash op de Amerikaanse woningmarkt. Banken gaan onderuit. En die banken zijn eigenlijk niet zozeer eigenaar... maar die vormen met z'n allen het nationale financiële systeem. Dat is natuurlijk een publiek belang van fenomenale orde. Ja. Dat kan je niet laten vallen. Dat betekent namelijk vrij praktisch dat er grote rijen staan... met de pinautomaten dat er geen geld komt dan maak je letterlijk je hele economie kapot. Dan, dan is het ik wantrouwen verontsteldend. Want... En, en ja. om, om het ja, punt van die contractbreng nog even af te maken... op dat moment stapt de overheid in.
1: Ja, daar wou ik het over hebben. Want jij zat in de Kamer.
0: En op dat moment stapt de overheid in... want die zegt, ik kan dat financiële systeem niet laten vallen... En dat is een terechte keuze. overheid.
1: Peter Boken en de Wouter Bos, hè?
0: Wouter Bos, ja. en zei niet. Dat gebeurde ook in Duitsland, het gebeurde in Frankrijk, het gebeurde internationaal, Amerika, in en dit al. En dat heeft natuurlijk uh, een uh, grote maatschappelijke verontwaardiging opgeroepen. Ook vanuit die gedachte, die belofte die ontstond in de jaren negentig. Als het fout gaat, moet je het zelf moet oplossen. Moet het
1: zelf oplossen. Dus waarom die en banken hier niet? hier gaat het fout. Ja.
0: En het wordt niet opgelost. Nee, het terug, wordt hè, want... zelfs op kosten van de belastingbetaler wordt er miljarden gestoken om dat financiële systeem te stutten. En dat, is aan ene... en dat is natuurlijk een soort enorme tragiek. Want het is onvermijdelijk. Je kan dat financiële systeem niet in het ravijn laten, laten, vallen. laten vallen. Want dan zijn we nog veel meer kwijt dan alleen die pinautomaten. Dat is een... Ongekende maatschappelijke ravage, dat weten we, dat weten we uit de geschiedenis, dat weten we ook denk aan Griekenland 2015, die heel dicht bij dat punt zaten wat voor een uh, ja, maatschappelijke ravage, uh, economische schade en enorme sociale impact heeft vooral op kwetsbare mensen. Dat kan je niet laten vallen, dus je moet ingrijpen. Je moet een greep doen in de schatkist, omdat je niks anders in handen hebt dan uh, in te stappen in balansen, posities, bepaalde producten afdekken, garanties geven, investeren. En tegelijkertijd is het contractbreuk. Oké,
1: okay, maar dat vind ik interessant, want dat is in een weekend gebeurd. Als die reconstructie van... Het, het ging over ABN AMRO, hè? en uh, de, niet de SNS-bank, maar de, uh, wat was die andere bank? Fortus. Fortus. Um, want ik ben dan eigenlijk zo benieuwd met terugwerkende kracht, want uh, we hebben een kabinet, uh, we hebben een parlement, een uh, volksvleger, die controleert natuurlijk het kabinet. Dan wordt er zoiets fundamenteels gedaan. Hè. Toen ging het om 16,8 miljard uit mijn hoofd, als ik het goed heb. Dat was toen ongekend veel geld. Nu, 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 nu gaan we, zijn we al met hele andere bedragen bezig hè, van publiek geld. Maar, bijvoorbeeld in het Klimaatfonds. Maar... En daar is overnight eigenlijk. Daar nou, niet overnight. maar jij zegt er was geen alternatief, dus de, ze moesten dat geld ter beschikking stellen. Maar dat is eigenlijk van een ongekende orde, want dat is publiek geld. Zeker. Wat niet naar onderwijs, zorg. Uh, publieke diensten kon gaan. Zeker. En jij zat in de Kamer. Ja. En jij was woordvoerder. Uh, ook financieel, financieel woordvoerder. of dat niet. Want hoe gaat dat dan? Want waar. kan het kabinet dan buiten het parlement. om zo'n besluit nemen? Uit nood? Of hoe werkt dat?
0: Uh, nou, simpelweg gez uh, gezegd, uh, ze hebben het in twee weekenden gedaan. Uh, het eerste weekend is uh, Fortis, ABN AMRO. ABN AMRO was toen, het uh, grootste deel van ABN AMRO was toen overgenomen door Fortis. Ja. Er zat nog een ingewikkelde deal ervoor, maar goed, laat dat even. Het eerste weekend hebben ze de helft overgenomen. En dat merkten ze vervolgens in de week dat dat niet werkte. Toen hebben ze de hele boel genationaliseerd. Ja. Uh, en ja, het is gewoon waar. Dat wat uh, is, is waar? Het is waar, dat is te volledig buiten het parlement omgegaan. Normaal is het zo, daar heb je een zwaar bevochten, in de geschiedenis bevochten budgetrecht voor. Het parlement bespaalt waar geld naartoe gaat. Uh, dus alles wat de regering wil uitgeven, verplichten, garanderen, lenen. Je verzint het maar overal waar een publieke euro in zit die wij als belastingbetalers hebben opgebracht. Het parlement is degene die besluit of er een mandaat komt voor de regering... om conform in een ingediend plan geld uit te geven. Dat was hier totaal niet aan de orde. Er is gecommitteerd door de minister van Financiën omdat het een noodsituatie was. En pas later is het parlement verteld, we hebben dit gedaan. Dat is een overtreding van de, begrotingswet, de begrotingsregels zoals we die hadden. En daar zijn we ook wel achteraan gegaan. Zeg, dit gaat natuurlijk nog vaker gebeuren. Dit was de meest spectaculaire. De, uiteindelijk de nationalisatie van Fortis, ABN en AMRO. Maar daarna zijn nog een aantal kapitaalsinjecties geweest. Onder andere voor ING. Er zijn nog garanties ja. afgegeven. Ja. Uh, dat ging ook allemaal om een grote somme geld En daar zijn we wel als parlement bovenop gedoken... en zeggen, wacht even, je kan je zomaar geld uitgeven. Nee. Dan moet een, ook al is het een noodprocedure... je zorgt maar dat je ons weet te vinden... en dat wij als woordvoerders van de grote fracties, alle fracties... Ja. in ieder geval snappen wat hier gebeurt... Ja. en dat er een vorm van overleg is. Ja. Uh, kijk, in, op een, als je in een uur tijd moet besluiten... of je inderdaad een bepaalde interventie pleegt... omdat de paniek op financiële markten zo groot is... Dan snap ik ook dat je niet uh, de tijd hebt om net een heel net begrotingswetvoorstelletje te tikken. Dat naar het parlement te sturen, een advies bij de Raad van State. Zo is het normaal. Maar het minste wat je doet is dat je vooraf het parlement informeert. Via de, of de financiële woordvoerders of via de, de fractievoorzitters. Ik vind
1: echt best wel heftig. Want, zou dit dan, uh, want wie bepaalt dan dat het een noodsituatie is?
0: Nee, dit was in zekere zin uh, eigenlijk noodrecht. Uh, dat dit was is niet, beschreven. Ja, dit is niet het, beschreven. Het was naar de letter ja. van de wet op dat moment uh, niet toegestaan. Het was eigenlijk zogezegd illegaal. En later uh, zijn in de begrotingsspelregels... hoe gaat het kabinet om met publiek geld? Hoe vraagt ze mandaat, autorisatie van de Kamer... om geld te mogen uitgeven of te verplichten? Is er wel een soort uitzonderingsartikel gemaakt?
1: Maar dat bestaat nu wel. Uh, dat bestaat nu ja. wel,
0: dus omdat er situaties zijn... daar is in de tijd van corona... is ja. natuurlijk ook heel snel... Ja. zijn er op vereenvolgende steunprogramma's geweest. Daarvan uh, is ook regelmatig gebruik gemaakt... van dat noodartikel. En dat kwam er, omdat er gedacht werd... ja dat is destijds niet uh, vrij gegaan. Bij uh, de financiële crisis... dat moeten we in de toekomst anders verbeteren. Uh. En dan
1: kan het parlement daarna... nog een parlementaire enquête doen. Uh, dat is ook om uit te zoeken hoe die besluitvorming gegaan is. en Zeker. daar, en daar dat nog verantwoording. Ja. Hey, want jij hebt zelf ook daarna, dus nadat jij dus in 2010 wegging uit de Kamer, ben jij uh, bij de Algemene Rekenkamer gaan werken. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen, wat dat precies doet, uh, dat orgaan?
0: Nou, dat vloeit uit de vrij uh, makkelijk voort uit wat we net bespraken. Ja. Het, het parlement heeft uh, het budgetrecht in handen. En dat, is, dat moet je echt in koeien letters voor je zien. Ja. Dat is een uitermate belangrijk democratisch recht. Want het parlement bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers die namens het volk kunnen besluiten over waar wij publiek geld ophalen. Dat is de belastingwetgeving.
2: Ja.
0: Um, dan wel waar wij publiek geld aan uitgeven. Ja. Daarvoor geven ze vooraf, voordat er ook maar één euro, hè, dat is de normale regel, voordat er ook maar één euro is uitgegeven. Dat moet je ook heel letterlijk nemen. Uh, moet je mandaat halen in het parlement. En ja. dat betekent dat, ik noem maar wat, op het terrein van onderwijs... dan moet er een uh, actuele begroting van het ministerie van Onderwijs zijn goedgekeurd. Dan ontstaat een mandaat voor het departement, voor de betreffende bewindslieden... om dat geld ook conform de afspraken die in die begroting staan te
1: En dat, te is, dat, dat is, is de miljoenennota? Dat is de miljoenennota,
0: dat is het overkoepelende document. Daar hangen allemaal begrotingen onder. Ja. En die worden met de vakspecialisten en de betreffende bewindslieden besproken. Dat is aan de voorkant. Ja. Je hebt een plan, je geeft mandaat, ja. het wordt uitgegeven. Ja. Dan komt de rekenkamer in beeld. Dat was in ieder geval de, de oude klassieke rol van de rekenkamer. Maar is het geld inderdaad ook zo uitgegeven, zoals aan de voorkant afgesproken, ja. tussen parlement en kabinet? Met andere woorden, hebben de ministers gedaan wat ze hebben beloofd en wat opgeschreven stond in die begrotingswet.
1: Ook vrij belangrijk lijkt me. Hè? Dat, is Voor het het dat is het sluitstuk
0: ja. van het budgetrecht. Ja. Um, we komen uit de situatie uh, van de jaren 70 en de jaren 80, dat er heel erg veel ruis in die afrekeningen zat, om het maar simpel te zetten. Uh, en dat de, destijds de rekenkamer ook regelmatig kon rapporteren. Uh, you hier don't have a clue. Ja, nou ze zeiden het dan iets netter. Maar daar kwam het soms echt op neer.
1: Yeah.
0: Daar is toen een operatie in de jaren tachtig op gevolgd. Jongens, dit kan eigenlijk niet. Want dit is, een, dit is eigenlijk een hoeksteen van het vertrouwen van burgers in yeah. de democratie. Uh, in... Uh, de notie dat belastinggeld op een transparante manier uh, wordt uitgegeven conform de geldende spelregels uh, dat niet zomaar iemand gaat waaieren met een leuke miljard en denkt, kom, daar ga ik ook wat leuks mee doen, dat is toch echt niet de bedoeling dus je wil dat dat systeem sluitend is um, en daar, dat begint al in de jaren tachtig, er is vele jaren overheen gegaan om eigenlijk die, uh, die dat hele proces van dat budgetrecht om dat te professionaliseren, scherper en harder te maken, dus in de periode dat ik bij de rekenkamer kwam, uh, was dat probleem nog steeds wel af en toe borrelde dat op. Want het gaat om zoveel geld over zoveel departementen en zoveel posten. Er zijn natuurlijk regelmatig dingen die uh, nog wel eens net niet goed gaan of onduidelijk zijn. Nou, dan is de rekenkamer toch ook een beetje een duizend dingen doekje om de boel even op te poetsen. te zeggen, wat is hier gebeurd? Parlement, dit zijn mijn bevindingen. Uiteindelijk moet het parlement dan zeggen, wat gaan we daarmee doen? Uh, een ander onderdeel, en dat vond ik het meest interessant in het rekenkamerwerk. Als je naar publiek geld tot besteding brengt, doe je daarmee de goede dingen.
1: Ja, oh. en dat is natuurlijk een hele. Wat is, wat, is goed, wat is het goede?
0: Voilà. En dat is een, uh, dat is een hele makkelijke vraag. En ja, daar moet je echt diep voor graven. En heel goed kijken. Uh,
1: het goed of het goed besteed ja.
0: is. Of mensen er iets aan hebben. En wat de bedoeling is, natuurlijk, voor die publieke begroting, dat daar publieke waarde mee wordt gecreëerd. Ja. Uh, of je het nou over onderwijs hebt. Of delen van de gezondheidszorg. Of je hebt het over verkeer, openbaar vervoer. Ja. Overal komen publieke middelen terug. En er is natuurlijk een aanhoudend, eigenlijk permanent idee. We moeten echt met z'n allen zien te bewaken. Parlement, maar ook instituten als de Rekenkamer. Maar je hebt daar ook onderzoeksinstituten voor. De ministeries zelf. Ja, heel
1: veel onder... Maar vind je dat het goed functioneert nu?
0: Uh, ja, kijk...
1: Of naar... Ja, La, laat ik een overstap maken. Het naar... misschien te groot, maar... Die sy systemen die opgetuigd zijn... Hè, want dit budgetre budgetrecht en zo... Dat is super belangrijk Ook voor wat er nu allemaal aan bestedingen... Op de rol staan voor klimaatfonds ja, enzovoort. Zeker. Wie bepaalt welk geld goed besteed wordt. vind ik echt een hele reden van de vraag. Want straks ga ik nog een beetje op door. Ja. Maar even... Jij kan een beetje van binnenuit bekijken. Vind jij dat het nu... Dat allemaal wel relatief goed functioneert. Mogen we daarop vertrouwen als uh, buitenwereld, als burgers? Of zeg uh, je nou, daar hebben we wel nog wat te doen?
0: Uh, volgens mij het laatste. Ja. Volgens mij het laatste. Kijk, en het is ook... Kijk, de, de vraag, de oude vraag die de Rekenkamer natuurlijk al sinds jaar en dag stelde... is het geld uitgegeven zoals afgesproken... Uh, dat is in zekere zin ook een veel eenvoudigere vraag om te beantwoorden... dan de vraag maar Is het doet. het goede besteed? Ja, en levert dat ook de publieke waarde uh, die we eigenlijk al behoogd? Ja. Uh, dat is uh, qua onderzoek uh, is dat een veel ingewikkelde vraag. Die is veel minder digitaal. En wat je eigenlijk wil is dat uh, publiek geld... Uh, zo transparant mogelijk wordt besteed, ja. anders praat je helemaal nergens over. En dat eigenlijk ook er vele vreemde ogen zijn die kunnen meekijken. En de Rekenkamer is in dat spel eigenlijk een van de partijen die dat doet. Die ook op verzoek van het parlement of uit eigen onderzoek denkt... we gaan hier dieper naar kijken. Is deze besteding eigenlijk gelukt? Klopt dat nou eigenlijk? Heeft uh, dit nou eigenlijk heeft dit iets bijgedragen aan het doel... wat het kabinet, wat de betreffende minister voor ogen had... Ja, en dat is, uh, dat is gewoon hard doorwerken. Dat is bloeteren, om te zorgen dat je verder komt in het verwerven van inzicht. We
1: echt veel bloeteraars nodig, hè? We hebben we zeker bloederaars de... nodig. Uh,
0: en, dat zijn, ja. en het is niet alleen, uh, die, 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 die lijn hebben we destijds ook met veel nieuwsgierigheid zitten bekijken. Kan je ook niet veel meer gebruik maken van maatschappelijke bronnen. Want de vraag of publiek geld goed wordt besteed speelt op allerlei plekken, ook lokaal en regionaal. Uh, daar lopen mensen tegenaan, uh, die hebben natuurlijk ook allemaal een eigen zienswijze, die kunnen meepraten over de vraag, uh, draagt dit nou bij aan wat we hier met z'n allen willen, hebben we dat nou voldoende scherp? Het is geen uh, zwart-wit vraag, afgezien van evidente ongelukken dat je denkt, nou dit is nou echt over de balk gegooid, belastinggeld, maar dat is echt een vergaande minderheid. Maar
1: het is echt superboeiend, het ligt wat jij er nu op stelt van op... op, op uh... Het, het, het licht wat jij er nu op zet van uh, enerzijds is dus de rekenkamer die controleert of het geld zoals afgesproken is besteed. Hè? En eigenlijk zeg jij nee, het gaat verder. is Het besteed is het uh, niet alleen afgesproken, maar is het ook aan het goede besteed. Ja. En dan komt nou ja, er eigenlijk duiding op.
0: Ja, is het, dat heet dan officieel, is het doelmatig, is het doeltreffend.
1: Aan de ja, publieke waarde. En,
0: uh, ja. nee, wat, wat hadden we nou bedacht? Wat wilden we ermee bereiken? Is dat gelukt? En is dat, op, is dat een beetje zuinig gegaan? Of hebben we toch voor heel veel geld een bescheiden publiek doel bereikt? Ja. Nou, dat zeg is. Maar, een...
1: En, en, en oké, okay, dit is de rekenkamer, want ik wil nog ja. veel meer aan je vragen. Want je bent daarna ook nog uh, hoofdeconoom geworden bij Triodos. Hè, dus ja. dan ging je eigenlijk van uh, de publieke zaak meer naar... een, priva een private bank, hè, Triodos. Ja. Ja. Dus hoe, hoe, hoe is je dat uh, bekomen, zeg maar? Wat heb je daar... Uh, opgemerkt of gezien of geleerd?
0: Nou ja, kijk, wat ik interessant vond aan Triodos... is dat het eigenlijk... Ik uh, moet dus even
1: uitleggen wat Triodos is. Hè? Dat is
0: een, Triodos is een bank... Ja. Uh, die in 1980 is opgericht. Uh, die bestaat dus nu... wat is het, 43 jaar. Ik ben in 2017 op verzoek van... Uh, toenmalige CEO Peter Blom... ben ik uh, bij de bank gaan werken. Uh, en die bank heeft vanaf dag één... eigenlijk een hele andere filosofie willen hanteren... over hoe je bank wil zijn in de samenleving. Dus de eerste vraag die letterlijk elke dag... door iedereen in Triodos Bank wordt gesteld. als wij dit... Wordt het
1: geld goed besteed, of niet? Nou, Aan het dat, goede. Is, dat
0: is in zekere zin. Eigenlijk precies dat, dat bruggetje we ook maken. Je uh, neemt de woorden uit de mond. Uh, wat is de maatschappelijke opgave? Uh, zien wij die? Uh, willen we daar verandering in brengen? En is deze onderneming... of dit maatschappelijke project... kortom de mensen die om krediet vragen... Heeft dat een positieve waarde voor de maatschappij als geheel? Dat is een hele grote vraag. Als je dat afbelt, ja, dan moet je dus met z'n allen heel erg je best doen. Uh, wat zie je eigenlijk in de, bijvoorbeeld in de landbouw gebeuren? Wat voor boeren wil je financieren? Uh, als je kijkt naar het energiesysteem, uh, wat voor energiemaatschappijen wil je financieren? Nou, dit zijn maar twee simpele vragen van een hele rij die je je kan voorstellen, uh, die. ...allemaal nodig zijn, dan moet je allemaal toch ergens onderweg een uitspraak over doen. Dit wel, dat niet. Dat niet ja. En als de maatschappelijke impact oké okay is, als je inderdaad ziet dat je publieke waarde kan maken ja. met privaat geld... Met, deze, ...met dit economisch project, met deze onderneming, uh, in welke vorm of soort dan ook... ...dan ben je de klassieke bankier. Dan kijk je naar rendement en risico ja. en maak je dat pakketje. Deze eerste stap, daar was Triodos jarenlang uniek in... Um, en, en eigenlijk samen met uh, ook weer die,
1: voorlopers die, eigenlijk, uh, eh, samen ja. met
0: ASN uh, ja. die ook ja. al vele decennia eigenlijk een soortgelijke filosofie heeft uh, het private geld wat wij beheren uh, wat we binnenhalen via spaargeld of via beleggingen uh, beleggingsfondsen uh, en wat we vervolgens publiekelijk of wat we maatschappelijk proberen uh, te investeren uh, dat moet een positieve maatschappelijke waarde hebben als je dat goed wil doen, dat is echt topsport. Dan moet je voortdurend Moet je ook nadenken. weer ploeteren. Moet je heel erg ploeteren. Ja, en, en, en hoe
1: groot is de bank, de balans van de Triodos, Is dat substantieel?
0: Uh, nee, dus zeker na 2009 is die is dat... uh, flink gegroeid. Ja. Uh, ik ben alweer een, een tijdje weg met de bank. Uh, dus ik heb het laatste balans totaal heb ik even niet in mijn hoofd zitten. Maar ik denk dat Triodos inmiddels zo'n 700.000 rekeninghouders heeft... om een ja, indicatie te geven. dat is een dus, denk ik ook. Hè? Dus dat is ja. een bank die echt uh, zeker in de laatste jaren... ook na de financiële crisis... Uh, want Triodos was niet geraakt door de financiële crisis. Had ook, ook interessant, nooit, hè? Had ook nooit geïnvesteerd. Nou ja, kijk, dat heeft precies met die basisvraag gemaakt. Zo, Echt
1: niet? Ze zij, zijn niet geraakt door de financiële
0: nee, crisis? Nee, ze zijn... Ze ik, hadden niet ik, van die ik,
1: besmette, snel groeiende... Uh, 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 Zeker die, gestru
0: die gestructureerde producten, ja. he, die, die, die hypotheekdozen, obligaties, ja. uh, die pakketten. Uh, die zijn wel aangeboden aan Triodos. En Triodos heeft dat geweigerd. Oh, ja. Omdat ja. de vraag, ja. de centrale, ja. fundamentele vraag... Heeft dit maatschappelijke waarde? Leidt dit tot maatschappelijke vooruitgang? Worden uh, mensen en milieu hier beter van? Die vraag was vrij simpel. Nee, dit is finance voor finance. Dit is het verplaatsen van geld, uh, van risico's... Uh, daar kan je misschien een leuk rendement mee boeken, zeker als je die producten aanbiedt, want dan heb je daar commissie op. Maar dat heeft met de maatschappelijke, de maatschappelijke welzijn, om het zo maar te zeggen, helemaal niks te maken. Dus Trioders heeft dat altijd buiten de deur gehouden. Die producten stonden dus ook toen in 2008 niet op de balans. Dus Trioders had niet in directe zin last van de uh, financiële crisis. In tegenstelling tot veel andere banken die daar gewoon omzet in zagen en dachten, ja. dit is interessante handel, kom maar.
1: Interessant. En dat, is dan, dat kun je eigenlijk al heel toekomstbestendig besturen noemen. Hè? Dat je daar dus die vragen al stelt. Hey, en daarna ben je dan um, uh, sinds november. Nou, oh nee, je hebt ook nog in de Eerste Kamer gezeten.
0: Ja, dat deed ik naast. Hoeveel
1: ja, heb jij gemaakt?
0: Ja, maar dat is één dag in de week.
1: <laughs> ben je nog steeds, nee, daar zit je niet. Nee, 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 nee. Maar kan je daar eens wat over vertellen? Die, 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 die Eerste Kamer, de, de, de Chambre de Reflexion. Hoe functioneert dat? Wat kun je daarover zeggen?
0: Uh, nou ja, weet je, ik hou van politiek. Uh, ik vind politiek en democratie belangrijk. Ja. Dus in dat opzicht vond ik het ook bijzonder om, uh, toen mijn partij dat vroeg, om mijn baan bij Trioders te combineren met een, uh, dat senatorschap voor één dag in de week.
1: Mooi woord hè, senator. Ja. Deftig woord.
0: Uh, tegelijkertijd, ja, uh, het, het klinkt al heel duur, senator, de reflectie. Uh, ik vond het in de praktijk eigenlijk vrij mager. Mager? Ja.
1: Het werk of de inhoud? of wat?
0: Ik denk dat uh, de Eerste Kamer uh, zegt... dat ze zelf uh, al uh, vooral haar, haar focus legt in het werk... op uh, toetsen op uitvoerbaarheid, uh, rechtsstatelijkheid en rechtmatigheid van wetgeving. Uh, dat zag je een enkele keer terug, uh, maar ook heel vaak niet. De Eerste Kamer is gewoon een politiek orgaan en daar wordt... Uh, ...langs politieke lijnen besluit besloten. Dat vind ik eerlijk gezegd ook niet zo gek. Want als je via verkiezingen daar... En het
1: zit namens je partij daar.
0: Ja. ja wat niet namens je het
1: publieke belang. Ja, ofwel. Ja. wel? Ja.
0: Nee, kijk, als je een wasmachine uh, aanzet... ...moet je niet verbaasd zijn dat het geen ijskast is, zal ik maar zeggen. Um, dus de, die frictie zit al heel lang in het functioneren van de Senaat. Wat is nou eigenlijk de rol? En... Wat de Senaat dan vaak over zichzelf zegt, wat ik al zei, wij zijn van de uitvoerbaarheid van wetgeving, de rechtsstaatelijkheid, rechtmatigheid, dat vond ik in de praktijk nogal mager. En um, ja, ik, ik heb zelf veel meer plezier gehad um, en energie opgedaan in mijn werk als Tweede Kamerlid.
1: Heeft het bestaansrecht, de Eerste Kamer, wat jou betreft? Ik denk het niet. Het heeft geen bezwaarrecht. nee. Het kan niet iets toevoegen, ook niet in die transitie waar we nu met z'n allen in zitten.
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Maar ja, kijk, de, 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 de transitie is uiteindelijk voor een deel natuurlijk ook een politiek project. Ja. Uh, want het gaat daar ten diepste over nou. de vraag, nou, wat, wat is een rechtvaardige transitie? En, en als hoe je gaan we
1: publieke middelen uh, inzetten bijvoorbeeld, daarvoor, toch? bijvoorbeeld. Ja.
0: Uh, maar ook als je kiest voor beprijzen en normeren in die transitie, leg je voortdurend kosten bij anderen neer. Ja. Als je kiest voor beprijzen en normeren, ja. dan loopt het niet via de rijksbegroting. Uh, doe je dat wel, dan heb je ook weer verdelingseffecten. Ja. Want die middelen die je uitgeeft, bijvoorbeeld via een klimaatfonds, ja, die moeten wel opgehoest worden via belastingen en premies. Uh, dat doen we dan met z'n allen, maar daar zitten ook bepaalde balansen in. Dus het fundamentele vraagstuk van klimaatrechtvaardigheid... Uh, dat vind ik een vraagstuk voor de democratie. Dat vind ik een vraagstuk uh, bij uitstek, ook voor de Tweede Kamer... om keer op keer de meetlat van de rechtvaardigheid langs de transitie te leggen.
1: Maar die Eerste Kamer kan daar dus geen rol in spelen, wat jou betreft? Of zou dat een soort... Kijk, het wij is... hebben al lang door dat die energietransitie... die vraagt enorm veel... Voor... Oké, okay, ploeteraars, dat vraagt ja. uh, inzet... Dat vraagt de ruimte om met elkaar het gesprek te voeren... de dialoog te voeren. Dialoog is het sleutelwoord, hè, samenwerking. Waarom kan die Eerste Kamer daar niet een rol in spelen?
0: Nou, ik zeg niet dat het niet mag. Uh, ik <laughs> zou het heel mooi vinden. Nou,
1: ja, misschien kunnen, ze, kunnen we ze wat uh, meegeven... Uh, om zichzelf uh, te vernieuwen in een richting... waar ze wel heel functioneel kunnen zijn voor de, de transitie.
0: Ja, maar goed. Ik, dit debat over de Eerste Kamer en wat is de rol en positie... dat debat dragen we al decennia met ons ja. mee... En daar zit eigenlijk niet zo heel veel vooruitgang of achteruitgang in. Dat komt eigenlijk, <coughs> op hetzelfde neer Wij um, zijn van de rechtmatigheid, de uitvoerbaarheid en ja. de rechtstaatelijkheid. En de praktijk is, dat valt nogal tegen. Valt um, tegen. En, en, en een bekend voorbeeld is rond stikstof. Uh, de rechter heeft in 2019 gewoon echt een klap uitgedeeld tegen het politiek. Nu is het echt afgelopen. Ja. Jullie zitten voortdurend geitenpaadjes, loopholes ja. in de Europese natuurwetgeving uh, te zoeken. Jullie weten al tientallen jaren dat dat niet kan. Uh, je doet het toch elke keer. En de laatste keer dat uh, zo'n geitenpaadje werd gezocht... dat, dat was uh, via het bekende wetsvoorstel programmatische aanpak stikstof. Ik zal de details even laten voor wat het is. Het was een wetsvoorstel met ook weer een aantal geitenpaadjes... Dat is ook gewoon ongezien door een grote meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Terwijl als je echt serieus zou kijken naar uh, zeg maar de rechtmatigheid van dat wetgevingsvoorstel. Ja. Uh, of het consistent was met Europees. Dan had je natuurlijk allang die uitspraak van de rechter voor moeten zijn. Had je moeten zeggen tegen het kabinet, zo kunnen we niet verder met dit vraagstuk.
1: En dat bedoel je met ma uh, mager op rechtmatigheid. Dit vind jij mager. Dit is dat mager en dan doet, doe ja. je
0: in ieder geval dan doe je een belofte aan de buitenwereld die, die je niet waarmaakt. En dat heeft maatschappelijke repercussies. Want het betekent ja. dat vervolgens de rechter ingrijpt. Ja. En eigenlijk wil je dat de democratie uh, uiteindelijk voldoende zichzelf corrigeert... Ja. op onbekookte plannen zoals deze... Ja. Ja, vervolgens uh, creëert dat dus ook chaos in het bestuur. En we zijn er vandaag in
1: welk bestuur heb je het dan over? In het
0: landsbestuur. Het land, ja. uh, er moet ineens ja. een, een hele andere aanpak komen voor stikstof. We hebben dat gaitepaadje. Daar, daar komt ja. ineens een hek te staan. Daar kunnen we niet in lopen. Ja. We moeten iets anders verzinnen. Enfin, we hebben allemaal ja, ja. gezien wat er is ja. gebeurd. Ja, dat
2: is, dat is dus
0: op zo'n belangrijke maatschappelijke opgave... Uh, van stikstof, natuurherstel, uh, toekomst van de landbouw... Ja, ziet de rechter zich gedwongen, die heeft daar ook niet om gevraagd, die moet rechtspreken als hem dat gevraagd wordt, dat was hier aan de orde en die kon niet anders concluderen. Dan dit, rechtspreken: dit, ja. dit pad wat de kabinet heeft ingezet met dit Westen, uh, is uh, niet deze
1: rechtmatig. Het,
0: is niet rechtmatig, mag niet van Europese regels, ik gooi dat van tafel. Ja. Dat is natuurlijk echt gewoon niet hoe je wilt dat er bestuurd wordt. En dat heeft ook de Eerste Kamer destijds niet tegengehouden. En dat zegt iets over die pretentie van de Eerste Kamer... die ja, niet in hem. alle opzichten wordt waargemaakt. Wel.
1: Nou, belangrijk punt. En, uh, maar goed, jij gaat verder in je leven ja. uh, uh, en je ploetert voort. Zeker. <laughs> en nu ben je bij het uh, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. En dat heeft als ambitie... Uh, om praktijkervaringen van burgers, bedrijven... en maatschappelijke instellingen te verbinden. En, en ook uh, met beleid om de transitie naar een economie... en samenleving zonder broeikasgassen te versnellen. Dus daar zit jij nu. Zeg ik het goed zo of niet? Ja. ja. En jij bent daar voorzitter van. Ja. En jij neemt al jouw ervaringen mee... Hè, van die mooie lange uh, carrièrepad carrière wat je hebt afgelopen. En nu zit je daar. En nu zit je in een ontzettend belangrijke positie, lijkt mij... He, in, in het kader van die transitie... waar we nu met z'n allen in
0: zitten. Uh, Kun je ons daar iets over vertellen? Hoe ik hoop in ieder geval dat het helpt... Uh, om de transitie verder aan te jagen. Kijk, misschien één... om, om het, uh, uh, het draadje met... Het, uh, 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 de, de vorige decennia... waar we het net over hadden... Uh, uh, even vast te houden. Uh, ook in dit decennium... vanaf 2010, 2011... toen de politiek uitging... was het... Uh, heel moeilijk om echt een topprioriteit te maken... van de klimaat- en energietransitie in Nederland. Ja. Dat heeft er zelfs toe geleid dat er van buiten de politiek... in 2012 partijen zijn opgestaan... uiteindelijk naar de Sociaal-Economische Raad zijn gelopen. Dat is uiteindelijk het energieakkoord geworden. Godzijdank, maatschappelijk initiatief. Helemaal buiten de politiek om, omdat er geen solide meerderheid was in de Kamer. En ook niet in het kabinet wat zei, hier willen werk van maken.
1: Dat zijn die klimaattafels dan? Om,
0: uh, nou, het energieakkoord was eigenlijk één tafel. Ja. Uh, simpelweg gezegd, dat ging eigenlijk over uh, hoe kunnen we meer hernieuwbare elektriciteit produceren. Hoe komen we af van de kolencentrales. En uh, hoe kunnen we in de toekomst uh, productie van elektriciteit uit gascentrales gaan afbouwen. Simpel gezegd, daar ging het energieakkoord over. Uh, uh, en dat was eigenlijk, uh, is eigenlijk heel succesvol geweest. Want in dat energieakkoord zat bijvoorbeeld ook een afspraak. We gaan uh, duurzame hernieuwbare energieprojecten ontwikkelen. Bijvoorbeeld uh, wind op land, wind op zee. Ja, en dat willen we wel. Dat dat over naarmate de tijd voordat, dat dat steeds goedkoper wordt. Er ja. is uh, dus een soort verwachting in de markt gelegd. We willen kostprijsreductie. Want het is, was op dat moment nog relatief duur. Dat is allemaal spectaculair gelukt. Hè. Duurzame energie vandaag de dag in Nederland is veel goedkoper dan het ooit geweest is. Dat is natuurlijk heel fijn voor de transitie. Dus dat energieakkoord ja. en 2012 heeft,
1: 2012 het 2012 heeft ja. een
0: grote waarde gehad. Ja. Ja, volgens mij is het begin 2013, als ik me goed herinner, uiteindelijk afgesloten. Maar goed, dat doet er niet toe. Vijf jaar later heeft, uh, was toen het idee dat we moeten dat akkoord en het bereik daarvan moeten verbreden. En dat is een heel moment geweest om, waarbij je eigenlijk ziet uh, dat het grote thema van die klimaat- en energietransitie eigenlijk hoger op de politieke agenda komt. Dat was de tijd van het klimaatakkoord. Ed Nijpels uh, is toen gevraagd, maak voor ons, het uh, was een opdracht van het kabinet, hè? sommigen zeggen dat het klimaatakkoord is buiten de politiek tot stand gekomen. Dat is volstrekt niet het geval, het was in opdracht van de politiek. Uh, maak voor ons een akkoord wat dekkend is voor Nederland. Het gaat echt over de nationale uitstoot uh, van alle sectoren. We tellen alles bij elkaar op en voor alles moet er een plan komen. Elektriciteit, industrie, gebouwenomgeving, mobiliteit, landbouw en landsgebruik. Dat zijn vijf tafels geworden. En ik kreeg toen het verzoek van Erik Wiebes over de voorzitter. Dat heb ik gedaan, daar heb ik met 23 deelnemers uh, het hele... Uh, alle opties besproken over... wat kunnen we de komende jaren doen? En wie om...
1: leggen ze uit? Wist, zijn dat allemaal energiepartijen? Of zat er ook, had je ook jonge mensen aan tafel? Hoe heb ja. je dit samengesteld? Was, kun jij uh, zelf uitnodigen?
0: Ja, ik had wel uh, een hele vette opdrachtbrief... van Erik Wievers. Uh, wat eruit moest komen. Vet, uh, dik, van... groot...
1: Ik vond het vet van echt heel cool.
0: Uh, oh, sorry, nee, ik bedoel eigenlijk uh, vet in de oude zin. Uh, namelijk een hele omvangrijke brief. Wat, die de, wat, er, wat er aan die tafel moest gebeuren. Maar hij zei wel: ja, je moet zelf met die mensen gaan delen. En die partijen, dus ik laat aan jou. Namens over. namens
1: de overheid, namens wie zat jij daar dan?
0: Ik zat daar als onafhankelijk facilitator. Het werd uh, ondersteund door de Sociaal-Economische Raad. Daar zaten we ook. Ja. Uh, maar uh, de processen aan de tafels. Bij mij aan de elektriciteitstafel, die werden voortdurend aangestuurd door de rijksvertegenwoordiger die na, namens de minister zat. En we kregen aan de voorkant een opdrachtbrief mee. En um, ja in, b, b, wat,
1: wat stond erin? Wat, wat... Nou
0: bijvoorbeeld, uh, zorg dat er zoveel mogelijk CO2-vrije elektriciteit wordt geproduceerd in de toekomst. Nou, dat is nogal een binnenkomer. Doe dat zo goedkoop mogelijk. Uh, doe dat met maatschappelijk draagvlak en zorg dat er afspraken gemaakt worden met een groot deel van de marktpartijen, netwerkbedrijven, etc. De mensen, de partijen die het daadwerkelijk moeten gaan doen. Nou, dat geeft uh, een aanzienlijke richting. Ja. Wat voor soort partijen wil je dan aan tafel? Wat voor soort afspraken wil je maken? En dan begin je inderdaad uh, met visie, met een vergezicht. Oké, okay, uh, ik heb alle deelnemers gevraagd, 23 stuks. Wat is jouw beeld? Het was toen 2018. Ze maar jij ze...
1: nodigde hun uit? Ik nodigde hun en uit. En wie waren dat dan?
0: Dat waren... Uh, er zaten een zestal bedrijven bij. Grote bedrijven. Noem Shell, Eneco. Eneco. Shell, uh, RWE, NG. Um, dat soort partijen, er zaten netwerkpartijen, dus Tenet, GasUnie, Netbeheer in Nederland, uh, ook als vertegenwoordiger van de regionale netwerkmaatschappij, want het is voor hun natuurlijk enorm belangrijk om ja. mee te kunnen praten, het ja. heeft voor hun enorm uh, impact, wat moet er met die netwerken? We hadden uh, de jongeren aan tafel via de KEC, uh, de, de, de young professionals uh, die toen net opgericht waren, die hebben we ook een plek aan tafel gegeven. We hadden de energiecorporaties, we hadden een paar brancheorganisaties uit de industrie, maar ook vanuit energie. Uh, want industrie en energie, dat heeft nogal veel met elkaar te maken. en enfin, mensen uit de innovatiewereld, we hadden rekenaars. Uh, Had de zo ook
1: de burgers? De stem van het volk?
0: Uh, de stem van het volk niet rechtstreeks in de zin dat er tien burgers bij zaten die konden pretenderen dat ze namens het volk kon te spreken. Het was wel zo dat ik gekeken heb, was ook voor mijn reden om de FNV bijvoorbeeld uit te nodigen. Nee, ja. Ik zat wel te kijken naar wat vertegenwoordigen deze organisaties. Want voor een deel zijn het gewoon marktpartijen. Die, die hebben een kolencentrale en die willen straks wind op zee. Prima, welkom, kunnen we zaken mee doen. Want zij moeten geloof hebben in het plan wat je daar met z'n allen gaat maken. Anders dan ben je de markt kwijt. Maar ik keek ook heel nadrukkelijk naar... zijn er andere deelnemers die een soort maatschappelijk uh, uh, anker hebben... met leden, uh, dat je een zo groot mogelijk bereik hebt. En dat deed ik niet alleen, dat deed Ed Nelpens ook. Dus boven die tafels hing ook een soort klimaatberaad... waar ook weer een aantal grote maatschappelijke ja, spelers in zaten. dat is heel goed
1: eigenlijk, hè? Want eigenlijk zou je denken... zo zou een parlementaire democratie kunnen functioneren... of het polderen, of het met z'n allen achter de dijk uh, de, de, tot oplossingen komen... Zo klinkt het.
0: Dat was het idee. Het ging ook niet allemaal vanzelf goed. Uh, Weer ploeteren. De, 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 heel veel ploeteren. <laughs> en bovendien ontzettend hard werken. Uh, maar wel met ontzettend veel plezier. Omdat ik dacht, uh, terug naar de, de, de wat grotere lijn in ons gesprek. Dit is nou echt een kans. Ja. Een kans om voor het eerst voor Nederland een gedragen plan te maken. Hoe we dat enorme vraagstuk van die klimaat- en energietransitie gaan aanpakken. En dat Nederland in plaats van achter, achterblijven... want dat waren we inmiddels geworden. En we lepen en alle lijstjes zaten we ja, onderaan.
1: Bizar. Dat uh, past ons toch
0: niet? Zoveel gebrek aan politieke aandacht heeft dus consequenties. Ja. Dat merk je ook ja. na verloop zoveel van een aantal jaren. Ja. politiek
1: is zo en, belangrijk belangrijke zin dit.
0: Zeker, dat geldt overigens ook al, uh, 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 in andere landen. Daar dus zijn we niet uniek in. Maar dit was de geschiedenis. En ik dacht, ik werk heel graag mee aan het klimaatakkoord. D dit wordt natuurlijk nooit een perfect plan. Uh, maar het is wel de eerste kans eerste gelegenheid die we echt hebben, voortbehoudend op dat energieakkoord... Hè, wat ging ja, alleen ja. maar over elektriciteitsproductie... Ja. dat moeten we eigenlijk nu verbreden. Nou, dat heeft, denk ik... Uh, en dat, we deden dat in opdracht van de politiek. Dus we hebben natuurlijk ook voortdurend geschakeld met de ministeries... via de Rijksvertegenwoordigers en de ministeries... zijn natuurlijk geschakeld met de Kamer. Uh, dat was natuurlijk geen perfect plan. heeft ook ongelooflijk veel discussie en ook af en toe ruzie opgeleverd. Zo gaat dat. Uh, Want er zijn ook enorme belangen in het spel. Ja, en... maar jij
1: zegt nu zelf... Hè, als vertegenwoordiger... Of namens het Nationaal Klimaatplatform... Uh, het gaat ook pijn doen. Zeker. En, en, en zag je dan dat bestuurders verantwoordelijkheid namen... aan die tafel? Om die pijn te gaan dragen, bijvoorbeeld. Voelde je uh, dat? Um,
0: nou, kijk wat... Um, ik had het in zoverre... Um, makkelijk, denk ik... Tussen aanleidingstekens aan uh, de elektriciteitstafel. Omdat dat energieakkoord eigenlijk al zijn werk had gedaan. En ik zat dus met grote marktpartijen en die, die hadden werkelijk alles. Maar uh, jij zat
1: niet aan de elektriciteitstafel, toch? Maar ja. aan de energietafel? Nee, het want heette, was elektriciteit. Het
0: heette toen de elektriciteitstafel. Oké. Okay. Um, en wat je zag. Um, is dat de, de, de bazen, de bestuurders van de, van de grote maatschappijen, van de commerciële elektriciteitsbedrijven. Je zag dat die eigenlijk al bezig waren met dit wordt het nieuwe normaal. We gaan afscheid nemen van fossiel en we gaan naar duurzaam, slash hernieuwbaar, slash CO2vrij. Um, dat was bij andere tafels niet zo. Um, daar was nog veel meer terughoudendheid. Uh, dat speelde in verschillende tafels. Uh, er speelde ook bijvoorbeeld bij de industrietafel van dat moment, dat is vandaag de dag ook echt anders geworden, maar toen ja, nou ja, was toch echt de vraag van: uh, ja, als deze transitie dan moet, ja, dan, wie gaat dat dan, betalen? Dan, dan wil ik wel. Maar uh, <hacht> nou, daar wil ik dan, dan toch overheid. even nu
1: op doorgaan, want nu terug naar, naar de vandaag de dag: hè. as we speak, uh, staan er weer uh, 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 vertegenwoordigers van Extinction Rebellion op de A12 om te demonstreren tegen de fossiele subsidies. Ja. Sinds kort weten wij wat dat is. Vind ik ook, hè, want het zijn allemaal nieuwe termen. Uh, ik vind het heel goed dat bijvoorbeeld de NPO 3 ook filmpjes maakt voor jonge mensen om te vertellen wat zijn sub fossiele subsidies ja. en, en daarom kunnen mensen er nu ook tegen demonstreren. En wat ik mezelf afvroeg, hè, van die strijd die gaat over die fossiele subsidies hè. en eh, aan de ene kant die mensen op de A12 die zegt het kan natuurlijk niet dat je in een energietransitie nog steeds die fossiele uh, uh, energiebronnen blijft stimuleren, hè, terwijl dat, de CO2 uitstoot uh, natuurlijk de basis is van de klimaatverandering. En anderzijds, dat, dat, het, bijvoorbeeld het geluid van VNO NCW, dat maar blijft zeggen, ja, maar werkgelegenheid, ja, maar bestaanszekerheid, ja, maar het uh, vestigingsklimaat, hè? al die vaste uh, uh, bekende termen van waarom het dus wel in stand moet blijven. En ik vroeg mij af, is dit nou een, een, een voorbeeld voor jou van onverantwoordelijk bestuur in Nederland? Dat wij met die fossiele subsidies nog steeds zo in ons maag zitten... ondanks al die akkoorden waar jij het nu over hebt... en die bewustwordingsbijeenkomsten... Uh, is er gewoon toch niet door... Wie, hoe, hoe kan het dat we nu, anno 2024... bijna nog steeds... met dit thema moeten dealen? Of is dat een uh, te complexe uh, vraag?
0: Ik denk dat het uh, uh, aantoont... hoe moeilijk de transitie is. En uh, Kijk, het, het politieke debat... over fossiele subsidies... voeren we al vele jaren... Dit is namelijk niet nieuw, dit is al bekend al heel lang. Ja. Uh, vanaf de jaren 90, ik zei net al, bij Nijpels, 89, nationaal milieubeleidsplan, zijn basisfilosofie was de vervuiler betaalt. Ja. Nou, uh, fossiele subsidies zegt eigenlijk de vervuiler krijgt betaald Als je uh, zo'n belangrijk principe als de vervuiler betaalt, uh, uh, omarmt, ja, dan wil je dat. In de loop van de tijd... Hè, dat doe je niet van vandaag morgen... wil je dat terugzien in eerlijke prijzen. Uh, dat duurzame ondernemers... die gebruik maken van... Uh, circulaire grondstoffen, duurzame energie... kortom uh, dat verhaal... dat die ook een eerlijke concurrentiepositie hebben. Uh, dit speelt in de landbouw bij uitstek. Uh, er is geen... markt, denk ik... waar zo ten nadele van de transitie... Yeah. prijzenvorming tot stand yeah. komt. Uh, omdat alles... Uh, allerlei maatschappelijke effecten, externaliteiten, die zijn niet ingeprijsd. Het is eigenlijk al een heel oud verhaal. En daarom was ook de basisfilosofie van Nijpels, dit kun, kunnen we alleen maar uh, aanpakken als we bereid zijn een, een prijs te hangen aan die vervuiling. De vervuiling. Dus de vervuiling betaalt. En uh, dan snap ik nog dat je in 1994 begint met de kleinverbruikers. Want dat is een makkelijke groep. Dat zijn wij namelijk allemaal. En dan gaat het over relatief bescheiden bedragen, Niet voor mensen met een smalle beurs. Maar wel voor de gemiddelde burger. En dan vraag je ook diezelfde. Uh, regulerende energiebelasting aan uh, de MKB'ers. En dat had je natuurlijk langzamerhand moeten uitbouwen.
1: Daardoorheen. Ik, ik ik, wat ik opeens zo opvoed komen. Dan denk ik. Wat ik eigenlijk denk. De, het maatschap, de maatschappij is geen partij voor die grote bedrijven. Wij, he, als als sinds 89, dat, al sinds 1989 dat algemene belang van beprijzing, vervuilen betaald wat een heel legitiem, logisch verhaal is ja. en we zijn nu aangekomen in 2023 en nog steeds staat dit punt zo ter discussie dat de, he, dat de lobbyactiviteiten misschien he, van, de van de bedrijfsleven de grootindustrie uh, om die fossiele subsidies langzaam af te bouwen of wat er dan ook aan ten grondslag ligt dan denk ik het is, dus die, 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 die maatschappij is dus blijkbaar geen partij meer voor het groot kapitaal. Die kunnen daar dus niet tegen op. Want het is nog steeds niet gelukt in die uh, 30 jaar. om het principe, het legitieme principe van de vervuiler betaald. door te voeren.
0: Nou, het is voor een deel wel gelukt, maar inderdaad niet. Uh, maar zeg ik, bij, is, dit, bij... is
1: dit, wat, wat denk jij als ik dit zeg?
0: Het is voor deel waar uh, dat voor een land als Nederland. Uh, er ook een serieus issue is. Het is niet alleen maar... Uh, de politici in Den Haag zijn 30 jaar plat gaan liggen... voor de lobby van het grote bedrijfsleven. Die lobby is belangrijk en machtig, dat is absoluut waar. Uh, die speelt een belangrijke rol. Daarom vind ik het belangrijk... ik kijk er net iets anders aan dan wat jij net zei... over VNO en CW, dat als ik uh, Ingrid Thijssen beluister... in haar eerste reactie op de val van het kabinet... is dat zij heel scherp en duidelijk... en dat vond ik heel goed scherp en duidelijk zei, dat is slecht nieuws... want dat betekent dat de duurzame transitievertraging oploopt als we niet oppassen. Dat was ik zeer met haar eens. Als ik haar hoor over fossiele subsidies... dan hoor ik haar nadrukkelijk zeggen, daar moeten we vanaf. Uh, dat is een belangrijke uitspraak. Dat is, vind ik een vorm van leiderschap. En dan is het, kan je ook zeggen, ja, dat, dat hadden we wel wat eerder mogen horen. Dat is ook waar. Maar ik denk dat er... Uh, ja, laat ik zo zeggen. Wat mij, wat ik, ik probeer mezelf hier tot enige mildheid te brengen. <laughs> uh, um, door te zien dat die transitie um, ook voor een deel echt een vreed avontuur is. Omdat je pijn gaat uh, veroorzaken in sectoren die niet meer mee kunnen in de duurzame toekomst. We gaan echt afscheid nemen van bepaalde processen, uh, van bepaalde gewoontes. En daar zit kapitaal, daar zit werknemerschap aan. Kortom, dat is niet zomaar even de vervuiler betaald. Daar komt een hele wereld achter vandaan. En ik vind dat we daar gevoel voor moeten hebben. Waar nemen Mild, we afscheid ja, van?
1: Ja, nou ja, meer, en
0: realiseer je, een van de redenen waarom het beginsel de vervuiler betaalt eigenlijk 30 jaar later nog steeds via die fossiele subsidies een uh, hot issue is. Uh, en waarom het zo moeilijk is om daar stappen in te zetten op sommige momenten. Kijk ook uh, onlangs naar wat de Tweede Kamer heeft gedaan rond de accijns voor motorbrandstoffen. Dat is ook een nieuwe fossiele subsidie. Uh, het doet pijn. Het is effectief. Het is een van de meest ins effectieve instrumenten maar voor misschien klimaatbeleid. Misschien
1: is dat ook wel, uh, hè, zoals in een trechter, het allermoeilijkste punt waar we nu doorheen moeten. Die fossiele subsidies, die fossiele. Hè, en als we daar doorheen zijn met z'n allen. Zeker. Hè, dat er dan ook weer tractie komt op die, op die transitie.
0: Dat, dat zou kunnen. Daarom vond ik uh, dat klimaatakkoord ook van belang omdat als je eigenlijk vanuit het beginsel de vervuiler betaalt, overal die prijzen echt hun werk laten doen, dat is genadeloos.
1: Maar noem eens wat, wat je zegt, vreed, genadeloos, waar moet ik dan aan denken?
0: Het betekent dat hele serie. Ga je het
1: vertalen naar gewoon de mensen in de straat? Het,
0: het betekent dat uh, uh, eigenlijk overal waar de fossiele economie vandaag de dag uit bestaat, uh, tot en met tankstations, raffinaderijen. Uh, al die productieprocessen die uh, tot en met kunstmest, tot staal, tot uh, beton. Kortom, overal waar uh, een hoge CO2-afdruk uh, aan vast zit. Dat moet anders of het verdwijnt. Ja. Dat is. Oké, okay. maar uh, nu even terug.
1: Want uh, ik hoorde uh, 10 september uh, Jet, of, uh, Rob Jette zeggen uh, in ja. Buitenhof. Uh, deed hij deed die best een ferme uitspraak uh, namens uh, het kabinet of als minister uh, van Klimaat. Als Statastil in 2030 niet op groene energie uh, draait... dan moeten ze dicht. Ja. En uh, we hadden het met Fijke, Sibesma over de transitie uh, in Nederland. Uh, hij, heeft, hij kon aan het verhaal van DSM, net zoals jij zo mooi ons mee kon nemen... in het politieke landschap en de geschiedenis daarvan tot en met nu... en de akkoorden die daar zijn gesloten... kon hij dat heel mooi vertellen aan de hand van DSM... De, 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 de kolenfabriek eigenlijk, de kolenverwerkingsfabriek in uh, Limburg, die natuurlijk heel groot was geworden door de mijnen. En in de jaren zestig heeft de overheid gezegd, de mijnen gaan dicht. Exactly. En in tien jaar tijd was de energietransitie van mijn kolen naar uh, gas, was een feit in Nederland. Ja. Hè. Vanuit Slochter werden al die uh, gasleidingen aange, uh, aangelegd. En vervolgens heeft de DSM nog een keer een transitie doorgemaakt van chemie. Dus eerst van kolen naar chemie en toen ja. van chemie naar, voed, of naar voedingssupplementen. En dat ging eigenlijk over regie van de overheid.
0: Zeker. Maar het voorbeeld En de van... vraag
1: nu is van, hoe kijk je... Hè? Want, en nu zegt Rob Jetten eigenlijk, ja, dan moet een fabriek dicht. Zeker. En dan vindt iedereen dat ook weer heel spannend, want een overheid mag niet op private... Hè? Dat is een private onderneming. Maar jij bent... Jij, werkt, jij ploetert voort en, en velen met jou uh, om die transitie vorm te geven. Is dit dan de volgende stap, dat de, re, dat de overheid echt regie gaat nemen?
0: Ik vind dat er twee dingen moeten gebeuren. Uh, laat ik zo proberen antwoord op je terechte vraag te geven. Het voorbeeld van DSM en het sluiten van de kolenmijnen. Uh, het is interessant dat Fijker Siebersma kans heeft gezien. en uh, Hij zei ervoor geprezen om DSM in de moderne tijd te brengen. Dat is fantastisch. Dus, en, en, de, ik denk dat hij daar terecht om uh, uh, wordt geroemd. Voorbij DSM moeten we snappen... Dat is vandaag de dag nog steeds actueel. Als je in Limburg, en delen van Limburg bent... Uh, ik kom daar niet vandaan, maar ik hoor het wel van mensen die daar geboren zijn. Het drama van de kolensluiting Is vreed. Dat,
1: vreed. de, de vreedheid ja. daarvan, ja.
0: Ja. de impact die dat heeft op een lokale cultuur, op um, uh, een soort met van, van uh, lokale geschiedenis. Waar zijn wij van? Wat is onze identiteit? Daar gaat het over. Dus ik snap heel erg goed: je hebt voor de transitie nodig. ...zoals Veike dat gedaan heeft, Fijke Sibersma dat gedaan heeft bij DSM... ...dat je stippen op de horizon zet en, en echt heel nadrukkelijk zegt... ...dat is nu ook aan de orde, Rob Jette doet dat ook... ...en dat vind ik een terechte manier om naar de transitie Precies, te kijken... Ja, ...we ja. gaan hiermee stoppen.
2: Ja.
0: Zoals Europa gezegd heeft vanaf 2035 komt er geen fossiele auto meer op de markt... ...een auto met een verbrandingsmotor, gaan we gewoon niet meer doen. De markt wordt gesloten. Ik denk, Dat hebben we eigenlijk een paar jaar geleden ook met de kolencentrales gedaan. Dat we zeiden met een wetsvoorstel uh, dat uh, door het parlement is aanvaard. Vanaf 2030 mogen er geen kolen meer worden gebruikt. Je moet heel duidelijk zijn als overheid. Dat is normeren. Dat is op tijd aangeven waar we mee gaan stoppen. Dat is heel erg belangrijk. En dat, kan, dat, dat moet eigenlijk nog veel beter. Tegelijkertijd moeten we ons ontzettend goed beseffen. Dat kom ik. Probeer ik in ieder geval te doen. Wat betekent die transitie voor mensen die, die daarmee te maken gaan ja. krijgen? Wat betekent het uh, voor de automobielindustrie en de honderdduizenden mensen die daar werken... dat die sector dus tussen nu en 2035 een compleet ander aanzien krijgt? Uh, ik vind dat we die menselijke kant uh, veel beter moeten begrijpen... Um, omdat we weten uit de geschiedenis, en de kolenmijner is er één, maar we hadden de textiel in Twente en Tilburg. We hadden de havens en de scheepsbouwarbeiders uh, in Amsterdam en Rotterdam. We hebben meegemaakt hoe vreed, om dat woord toch maar even te gebruiken, ik maak het een beetje groot, maar hoe vreed transities kunnen zijn. En ik vind dat dat onderdeel moet zijn, om het even af te maken, ja. want het is voor mij een belangrijk punt. Uh, ik vind dat dat onderdeel moet zijn van ons totale blik op wat een goede transitie is. Dit is een rechtvaardige transitie, dat we snappen wat het met mensen doet. Dat we niet zeggen, nou dan hebben we het klimaat opgelost. Nee, dat, dit is, dit is de, uh, daarom is het ook uiteindelijk een sociale transitie. We moeten oog hebben voor wat dit betekent, voor mensen, voor gemeenschappen. Um, dus ik, ik snap voor een deel ook... wat daar zie je ook voor een deel de politieke weerslag van... in de verkiezingen. Zeker. zeker. Um, ja. he, dat die menselijke maat weer terug moet komen. Ik vind dat een cruciale les... voor de maar klimaat- en energietransitie. Ja, daar vind... moeten we dus iets mee maar doen. Maar waarom
1: kunnen wij dan niet zeggen... nu ook tegen elkaar... dat is toch ook de verantwoordelijkheid van bestuurders dan... om. ...mensen voor te gaan en voor te bereiden op die vreedheid. Zeker. Toch? En dat ja. gesprek met elkaar te voeren en niet. daar ook eerlijk voor over te zijn... ...in plaats van te vertragen, uit te stellen, de hete aardappel door te schuiven. Is het niet zo dat je nu um, mag vragen van leiderschap? Ik vond het eigenlijk best wel um, inspirerend in die zin dat Rob Jetten gewoon... ...zij, dit is, een, dit is een, een stap... ...en dan, ja. als je, hè, we, dat, en, en dan kun je daar naartoe gaan werken... Ja. Nou ja. ...in plaats van hè, dat gepraat... ...want um, Robiette M zei ook... Uh, ...we hebben genoeg gepraat... Hè, ...en we ah. hebben genoeg dialoog en gedaan... En, en, ...en tafels georganiseerd... ...is er niet nu gewoon een soort leiderschap nodig... Hè, ...waarin bestuurders met elkaar... Uh, ...hun sterke schouders eronder zetten... ...en zeggen het wordt vreed... ...het wordt uh, messie... Het wordt moeilijk, maar we kunnen dit.
0: Ja, uh, kijk, dat je het soort stappen uh, moet zetten uh, die Rob Jette doet uh, rond Tata. Uh, dat, dat, uh, dat punt heb ik net gemaakt, ben ik zeer mee eens. Dat vind ik een, een vorm van modern leiderschap. Dat geldt voor de politiek, geldt voor het bedrijfsleven ook. En uh, ja, je komt er op een gegeven moment op een dag wel achter... als je als leider van een bedrijf of als bestuurders van een grote onderneming... Uh, deze afslag hebt gemist... Ik zou denken, dat is toch echt heel onverstandig. Ik vind niet dat we mensen moeten voorbereiden op tevredenheid. Ik vind dat we mensen uh, voluit uh, alternatieven moeten gaan bieden. Ja, Daarom was dat klimaatakkoord van belang. Ja. Als je kijkt, uh, waarom is het zo moeilijk om in Nederland... Uh, de stap te maken naar een toekomstbestendige landbouw? Er zijn al allemaal koplopers. Uh, die zijn eigenlijk al actief, maar die proberen in een hele moeilijke markt... Ja duurzame uh, bedrijfsmodellen te ontwikkelen... in allerlei soorten. Uh, die, die zijn we in het klimaatakkoord... die kom ik ook in mijn werk vandaag de dag tegen. Dat zijn fantastische, optimistische mensen. Dat is hartstikke leuk om die te ontmoeten. En ik zie hoe lastig ze hebben... in de markten die niet voor hun zijn gemaakt.
1: Nou, we hebben er een gesproken, uh, boerschappen. Die, hè? Stijn Markussen ja. die eigenlijk... een circulair ja. bedrijf probeert op te zetten. Uh, ze kopen... Uh, rechtstreeks van de boer producten... en verkopen dat in kratjes bij wijze van spreken... aan uh, consumenten en vooral Zekker. ook groenten... En fruit die niet door de groothandel meer wordt uh, afgenomen dat er, omdat er vlekjes op zitten of wat dan ook. Dus ook tegen verspilling. Ja. Maar ook hij moet een bedrijf, bij, hè, precies wat jij nu uitlegt, in die, een circulair bedrijf met een circulaire filosofie draaiende houden in een lineair financieringssysteem. Met Zeker. banken die zeggen ja... Hè, ja voilà. je, staat,
0: dus, je staat dus ja. altijd met 3 achter. En de kunst is om te leren van die koplopers, want er moet er gebeuren... en daar moet een perspectief ontstaan. Ja. Hè? Dus om, als het, het, het enige antwoord op de vreedheid... het wordt wel een heel groot woord in dit gesprek... Uh, maar in ieder geval op de, de moeilijke kant van de transitie... Uh, het afscheid wat we gaan nemen van uh, bepaalde industrieën... en hoe zich uh, die regio's ook hebben gevormd... is dat je plannen klaar hebt staan. Dat je zegt, ja, maar je staat daar niet alleen voor. Uh, er zijn alternatieven, er zijn routes om door te gaan... Die routes waren er in het verleden te weinig. En dat is natuurlijk ook het schrikbeeld, wat die fossiele subsidies bij sommigen oproepen. Daar heb ik wel gevoel voor, ik ben het er niet altijd mee eens, dat is, daar gaat mijn punt ook niet over. Dat als je uit fossiele subsidies afschaft, nou ja, dat, je, dat je een soort uh, enorme impact hebt op economie en levens van mensen die de transitie ook menselijkerwijs niet meer kunnen volgen. Nou, en en, dat, en lijkt dat... Mij, dat vind ik een serieus issue. Want we komen er alleen maar in die klimaat- en energietransitie. Als die sociale agenda. Wat hebben we mensen te bieden? Wat is het alternatief? Kunnen zij een weg vooruit vinden? Dat is, een, dat is een ongelooflijk belangrijk. En als we dat niet voor elkaar hebben. Als die markten niet goed functioneren. Die prijzen niet eerlijk zijn. Als die afzetkanalen niet lopen. Die supermarkten niet doen wat we willen. Die energiemaatschappijen niet ons helpen. om Ja, maar dan blijven we toch maar niet voort, terugkomen. Enzovoort.
1: Dat uiteindelijk daarop Overal zitten er mensen die besluiten nemen. Hè? En die zouden daar dus besluiten in de goede richting kunnen nemen. Zeker. Toch? Dat is eigenlijk het appel. Zeker. En zonder dat ze daar uh, dat... bij spreken weer allerlei subsidies en zo voor hoeven te krijgen. Het zou op een gegeven moment ook de vraag kunnen zijn: komt er nog ook een moreel appel hè, op, op, op goed bestuur? Zeker. Zeker. En, um, want dan komen we natuurlijk ook bij dat lonkend perspectief. En, en, en um, dat was ook de vraag uh, van Fijke aan jou. Hè? Van, uh, wat je natuurlijk wel ziet gebeuren is toch ook dat, uh, de, het, uh, dat die transitie polariseert. He? Uh, de, je hebt aan de ene kant uh, de, misschien wel de jonge mensen die zeggen, waarom schieten we niet op? En het gaat over onze toekomst. En we bezetten de A12. En dan heb je andere groepen mensen die zeggen, die klimaattransitie dat is een hoax. Dat, dat is, we worden ergens ingevoerd. Inge ingeduwd wat helemaal niet bestaat en, en dus, hè, er is natuurlijk best wel veel aan de hand in de maatschappij. En hoe je daar aan die, aan die, aan die uh, toenemende polarisatie, hoe je, de, hoe je de, de, de groepen toch bij elkaar kan houden. Hè, dat is eigenlijk best, en je ziet ook dat in het politieke uh, speelveld gebeurt dat ook. En hè, de, die partijen, die, 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 die extreme worden misschien wel sterker. Wat ik wel interessant vond, was het verhaal... Uh, Pieter Omzigt begint natuurlijk nu ook zijn eigen partij... die, ja. die noemt heel specifiek de bestuurscultuur... Hè, ja. en ook de manier hoe de besluiten worden genomen... of dat rechtvaardig is. En wat ik een hele eye-opener vond weer van hem... was dat hij zei, kijk nou eens bijvoorbeeld... naar die reiskostenvergoedingen in Nederland... zoals ze nu in elkaar zitten... Dan heb je onderwijzers en agenten en, en, en zorgpersoneel die maar zelf moeten zien hoe ze op hun werk komen. Daar is geen vergoeding voor, die krijgen heel vaak geen onkostenvergoeding. Dan heb je het middelmanagement, wat uh, 0,23 cent uh, kilometervergoeding inmiddels mag vragen. Nou, daar kan je bijna met uh, benzineprijzen geen auto voor rijden. Dan moet je dan een tweedehands auto of ergens... Dat is ook al heel complex. En dan heb je de topgroep, uh, die rijdt in zijn Tesla van de ene vergadering naar de andere om te verduurzamen... ...keurige onreiskostenvergoedingen... ...keurige leasecontracten... En, en, ...en ja, ik ben ook natuurlijk vaak op bijeenkomsten... ...waar het gaat over verduurzaming en zo... ...en er zitten natuurlijk allemaal helemaal geprivile geprivilegeerde mensen... Exactly. He, ...zoals ik zelf, laat ik dat vooropstellen... ...goed opgeleid... het praten over die verduurzaming... ...in taal... He, ...waar dus degene die dus de besluiten moet nemen... ...over de reiskostenvergoedingen... ...dat is niet de, zijn niet de groep 1 en 2... ...dat is groep 3... En dat is een beetje mijn thema van hoe krijgen we die besluitvorming democratischer. Want zolang wij zeggen we gaan met z'n allen alle, he, om tafel zitten, de belangengroepen, maar de stem van het volk zei ik net al. He, en wij werken ook met jongboards om jonge mensen uh, te betrekken. Ja. Hoe zie jij dat? Van hoe kunnen wij die transitie uh, uh, democratischer maken in de besluitvorming?
0: Je begon uh, met de notie uh, dat de polarisatie toeneemt. Ik zie het tegenovergestelde.
1: Oh, dat is mooi. Uh,
0: misschien ah, misschien ja. ben ik een beetje misvormd door mijn eigen uh, ervaring. Uh, maar ik heb uh, bij wijze van spreken tien, vijftien jaar geleden de polarisatie rond het klimaatthema. Met een groeiende aanwas uh, van uh, klimaatontkenners. Uh, die dit allemaal onzin vonden, uh, ook aangevuurd door sommige industriële belangen. Uh, zelfs bewindslieden die zeiden, we moeten met klimaatskeptici gaan praten. Dat hebben we hebben allemaal gehad, dat is helemaal voorbij. Natuurlijk is er nog een kleine groep uh, die daar anders over denkt. Maar volgens mij... Um, dus de
1: consensus is er?
0: Nou, dat hier een ernstig vraagstuk aan de orde is, wat echt bedreigend is, uh, zeker voor toekomstige generaties... Dat is volgens mij, neemt hand over hand toe. En dan zijn er een paar vervelende dingen die helaas hier wel helpen. Dat is de Oekraïne-oorlog en het feit dat klimaatverandering zo scherp in zicht komt. Veel sneller dan we destijds dachten met IPCC-rapporten aan de hand. Kijk gewoon naar al die weerextremen die gewoon aan de orde van de dag zijn. Dat je, ja,
1: je dat, warm. Dat is, Hoe warm is het nu buiten Het, het is ja.
0: of warm of het stormt. Uh, Kortom, die samenlevingen worden geweldig onder druk gezet. Met enorm veel schade in sommige gevallen door die klimaatcrisis die uit de hand loopt. Dus ik heb het idee dat de eensgezindheid over dit vraagstuk... hier moeten we echt iets mee, dit is urgent, dit moet aangepakt worden... dat die eigenlijk in vergelijking tot het verleden echt is toegenomen. In juni heb ik mijn eerste signalenrapport gestuurd daar op Jetten. En dat ging ook heel erg over de vraag hoe zit de verhouding tussen... Publiek draagvlak, ja, jouw ja. vraag over polarisatie en politiek leiderschap in elkaar. En ik ben er zeer van overtuigd, um, uh, en dat heb ik ook laten toetsen met een onderzoek. Uh, uh, onder opvattingen van burgers. Dat politiek leiderschap heel erg belangrijk is. om ook vertrouwen bij burgers te zien. dat die klimaattransitie uh, uh, ook in gaat goede lukken. Is. in ja. goede handen is. Dat we voortgang boeken. En dat zeggen burgers ook. Een grote meerderheid maakt zich zorgen. Een grote meerderheid wil dat er stevig klimaatbeleid wordt gevoerd. Een grote meerderheid wil dat er iets gebeurt. En een grote meerderheid zegt, ik wil iets doen, maar wat dan? Help. Dus er is behoefte, uh, zie ik bij een grote meerderheid van Nederlanders... aan scherp politiek leiderschap. Uh, het punt wat we net bespraken over zet stippen op de horizon. En dat is niet alleen zeggen waar je van afscheid van neemt... maar probeer ook veel meer een verhaal te maken. Uh, waar gaan we naartoe? Ja. Uh, lees het prachtige rapport uh, van het expertteam uh, Energiesysteem 2050, die heel erg vanuit dat perspectief hebben willen redeneren. De wereld wordt zoveel interessanter en mooier ja. als we die ja. transitie gaan doormaken. Ja. Omdat we een aantal hardnekkige kwesties achter ons kunnen laten. Hoe gaaf is dat? Om het zo maar te zeggen.
1: Maar ik wil ook dat, wel eens even dat beeld uh, krijgen van jou. Kan jij dat ons een beetje schetsen?
0: Hoe, uh, hoe kunnen
1: we. En hoe kunnen we, want ik heb jouw rapport ook uh, gelezen, wat jullie hadden gestuurd, uh, over de uh, draad, daadkracht, en, uh, daadkracht en draagvlak. Hè? Ja. Heel mooi en, en ook heel betekenisvol in de zin van dat je die transitie alleen maar kan doen uh, door draagvlak te hebben. En, um, uh, maar daar staat ook in dat veel, toch 25% uh, van de mensen het moeilijk vindt om erover te praten met zijn buren of met zijn um, familie. Omdat er nog lacherig over wordt gedaan. En uh, van hoe oh, ga je nou in mijn biefstukje zitten? Dat wil ik allemaal niet. En, ja. uh, hè, en er wordt toch ook nog een beetje gebachtaliseerd. Dus.
0: Dat komt ook voor. En je? ik mag dat
1: zeker geen niet meer vliegen. En ik mag dit niet, ik mag dat niet. Nou word ik net een gek van. Maar. Want ik vind het ook heel interessant om te kijken hoe zou Nederland, hè, als Nederland dit goed doet, euh, als gidsland misschien, of in die transitie het voortouw neemt, en jij met jouw Nationaal Klimaatplatform euh, de, dat dat gaat vliegen. Waar, heb jij al beelden bij hè, dat, 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 dat je er zin in krijgt? Dat je denkt, ja, maar het wordt echt gewoon heel veel interessanter.
0: Ik denk het perspectief uh, dat we een, uh, in alle opzichten een schone land laten. In de meerdere uh, betekenissen van het woord schoon. Schone
1: lucht, schoon water. Zeker. Schone uh, mensen. Schone, zullen we schone... beginnen
0: met uh, de bewoners van data, in, in de ja. omgeving van datastiel? Ja. Uh, dat dat soort productieprocessen. Of het recente verhaal rond Chemours, het ja. oude DuPont. Uh, dat, dat, uh, dat we naar een economie gaan uh, met ingewikkelde stappen... maar we maken vooruitgang om een economie te maken... die mensen niet langer beschadigt of gezondheid van mensen in de waagschaal stelt. Hoe kunnen we dat niet... Een, een, meer natuur, een, een project, meer
1: vogels, meer bijen, meer biodiversiteit. Uh,
0: uh, het voedsel wat gezonder wordt... Uh, ik bedoel, je hebt zoveel uh, impacts, negatieve impacts van het soort economie die wij weer van onze ouders hebben georven. En dat was natuurlijk een enorm vooruitgangsproject. Uh, zowel in de landbouw, maar ook in de industrie met inzet van fossiele brandstoffen. Maar dat heeft vanaf de jaren 70, uh, dat debat loopt al zo lang wordt er gezegd en het is waar. We zien het steeds meer in de, in, de, in de feitelijke natuur... en het klimaatsysteem om ons heen, planetaire grenzen. Het is allemaal tastbaar, waarneembaar. Ik vind,
1: zo, nou maar ik vind ook echt... Uh, Wij wonen hier vlakbij de duin. Ik vind dat je de vegetatie van de duin ook ziet veranderen. Het wordt schaler. Nou ja. Dat is gewoon waarneembaar. Ja.
0: Uh, en je ziet... En, en dat is natuurlijk. Het
1: verlangt weer naar... Ja. Het is
0: niet alleen een kwestie van een, een, mooie, een mooiere natuur... en een mooie uitzicht. Maar het wordt ook heel manifest dat het de uh, natuurlijke bronnen waarop onze beschaving rust ja. in de waagschaal stelt. Dat, dat betekent de facto dat je, als je dat als bedrijf doet... dat je je eigen vermogen op deze manier opvreet... dan weet je wat de volgende dag brengt, namelijk de gang naar de faillissementrechter. En, en die notie wordt steeds pregnanter. Dus het, dat we daaruit gaan ontsnappen met een transitieproject wat ons veilig stelt dat we over bronnen kunnen beschikken die circulair zijn en dus uh, blijvend, dus duurzaam, regeneratief, hoe je het ook precies wil noemen. Het beeld dat we een samenleving uh, kunnen bouwen uh, met een economisch systeem wat eigenlijk veiliger is, ook in sociaal opzicht. Want je weet elke keer als, het, als er rapen gaar zijn, als er crisis zijn, mensen in de zwakste positie... Betalen de hoogste prijs. Dat was altijd zo. En dat is ook nu weer aan de orde van de dag. Dus je wil naar een toekomst toe waarin er meer veiligheid en zekerheid is. Bestaanszekerheid is volgens mij het codewoord van deze verkiezingen. Als ik het goed begrijp. Bestaanszekerheid voor iedereen. Dat lijkt mij een fantastisch wenkend perspectief. En daar heb je systemen, economieën, bedrijven voor nodig die daarin passen. En daaraan bijdragen.
1: En dat is ook, als ook een beetje de vraag van Fijk, hè, van is dat dan ook een. Hè, dus de, dat de maatschappij het niet alleen maar ziet als een kostenpost, hè, die transitie, en dat er dingen worden afgenomen. Maar dat je het ziet als een fantastisch nieuw verdienmodel voor Nederland en voor de maatschappij, waarin er dus inderdaad veel meer. Ja, hoe mooi zou dat zijn? Ook veel meer gelijkwaardigheid is in de sociale ordening. Hè, en waar er, waar er weer ook. Um, ja, dat gemeenschapszin, die vind ik ook eigenlijk, die, daar, daar sla ik zelf altijd op aan, want ik ook denk dat het geen zin heeft hè, om jezelf terug te trekken achter in je fort eh, met je enorme aandeelhouderswaarde en met je winsten, ja. hè, terwijl de maatschappij aan het creperen is. Ja, ja, dat is, um, ja. Dat zou, dat is geen lonkend perspectief.
0: Nee, en dan is vervolgens wel de vraag, um, je, je sprak net over uh, de, de Tesla's van de besluitvormende elita. Ja. Uh, die zijn binnen, die zijn elektrisch. Daar wordt nog voor betaald ook. Uh, dat is volgens mij een hele belangrijke uh, notie. De, de Europese Commissie, uh, Frans Timmermans, is destijds begonnen met de Green Deal uh, samen met uh, Ursula von der Leyen. En niet lang daarna heeft hij gezegd, het gaat niet alleen over de Green Transition, is green and just.
1: Just. Yeah.
0: En dat is, just. dat is eigenlijk één beweging. Yeah. He, dus de hele notie van klimaatrechtvaardigheid, het prachtige rapport een tijd geleden van uh, uh, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, waarom klimaatrechtvaardigheid belangrijk is, wat voor noties, wat voor gedachten, wat voor waarden daar achter schuilgaan. Prachtig rapport, enorm en gewoon brandstof voor het publieke debat, zal ik maar zeggen. Mooi. Um,
1: ook weer mensen moeten dat eigenlijk allemaal veel meer gaan lezen. Hè, die nou rapporten. ja, dat zou... Dat zou ja.
0: Uh, uh, ik vond het een mooi rapport. Uh, terechte interventie om tegen de politiek te zeggen... spreek je uit over klimaatrechtvaardigheid? En dat lijkt mij een hele belangrijke notie. Uh, en dat is weer ook die sociale kant van het verhaal. Als die, als, uh, die klimaat- en energietransitie niet rechtvaardig is... Dan ja, maar, Kees, maar ben dat ik is bang, is... bang dat die ook niet gaat plaatsvinden.
1: Nee, maar dat is natuurlijk wat er nu speelt. Want het WRR heeft ook een heel mooi rapport geschreven over goede zaak... en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. En ze dat bedrijven worden te veel gepemperd. Ze moeten gemotiveerd worden en geïnspireerd om van binnenuit te gaan vernieuwen... en hun eigen middelen ter beschikking te stellen van de innovatie... in plaats van de hele tijd te zeggen hun eigen middelen uit te betalen aan aandeelhouders... en zelf te zeggen, mag ik graag een subsidie om te, te vernieuwen? Ja, toch? Zeker. Ja, want dat is rechtvaardig. Zeker. Toch?
0: Ik vind dat een, ook een prachtig recent rapport van de WR. Ja. En dus uh, je, je, de balans tussen beprijzen, normeren en subsidiëren. Uh, nou die, die grens is wel opgezocht door het laatste kabinet. Uh, en die fossiele subsidies versterken dat beeld. Uh, ja, en je, je loopt het risico dat je vooral bezig bent om de oude economie heel veel geld te geven. En dat vind ik een, ook een heel belangrijk rechtvaardigheidsperspectief. Allerlei nieuwkomers, nieuwe bedrijven, uh, nieuwe boeren... Uh, die eigenlijk uh, tot nu toe eigenlijk nooit uh, uh, aan te pas kwamen. Uh, en waar ontmoeten die steun? Waar krijgen die ruimte? Uh, terwijl het we juist van hun moeten hebben. Ja, dat dus is, ik, ik ja. snap die waarschuwing heel goed.
1: Ja. Tot slot. Um, uh, in de podcast, uh, of in het gesprek met mij en Fijker, was het al super interessant dat taal al, al betekenis kreeg. Hè, van begrijpen we elkaar allemaal goed? Nou, we hebben het eigenlijk ook al een beetje aangestipt net met van de besluitvormingsprocessen. De te, even gechargeerd, de groene of de, te, de Tesla-rijders die besluit nemen over rechtvaardige uh, transities. <coughs> de, de, de vraag is of de, goede besluiten, nee, of de mensen die aan tafel zitten de goede besluiten kunnen nemen. Um, en rechtvaardige besluiten kunnen nemen. Um, Waar ik met jou nog over wil puzzelen, is dat we natuurlijk die oude taal blijven spreken eigenlijk ook in... in, in. Ik vond het heel mooi dat je, dank voor jouw beeld voor de toekomst, hè, uh, over dat lonkend perspectief. Maar er hoort natuurlijk ook, een, daar ook woorden bij waar je mensen naartoe kan praten hè, in, 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 in het verhaal. En ik zou het zo mooi vinden als uh, bestuurders in die transitie dus niet de hele tijd blijven zeggen... We moeten fossiel subsidies, want anders dan gaat de werkgelegenheid aan uh, uh, naar de knoppen... Uh, maar zouden zeggen, uh, wij gaan die transitie in, want dan komt er nieuwe werkgelegenheid hè, ja. uh, voor, voor de mensen rondom Tatastiel of waar dan ook. Want we gaan natuurlijk zorgen dat er weer nieuw werk komt. En uh, overigens is dat natuurlijk ook in Limburg gebeurd. Uh, toen de mijnen gesloten werden, zijn er wel degelijk natuurlijk ook bedrijven naartoe verhuisd voor werkgelegenheid. Maar ik ja. ben het wel eens, dat vreed. Uh, ja, maar Pijn kan je niet altijd verzachten, maar Zeker. Goed, uh, dus, ja. de, dus wij kwamen ook uit op dat woord tussentaal. Hè. Dus je hebt uh, de oude taal, die past bij de oude economie. Dan heb je die nieuwe circulaire economie waar we dan naartoe willen gaan. Maar je hebt dus taal nodig om, om ons allemaal daarheen te praten. Ben het daarmee eens? Dus dat we met elkaar een beetje begrijpen van, oh dat zijn dan de beelden van de toekomst. Of daar kan ik een beetje aan gaan vasthouden. En... Um, um, ja, we hadden het al een beetje over moeder aarde aan tafel. Hè, of de toestel van de toekomst. Of, ik hoorde laatst ook iemand zeggen hè, over biodiversiteit. Bedrijven moeten nu natuurlijk ook gaan rapporteren via CSRD over hun biodiversiteit. Dan nou, gaat ja. het over welke impact maak je op het verkleinen van de biodiversiteit. Of op het. Uh, uh, het, 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 het uh, kapot maken van de biodiversiteit, zou ik maar even zeggen. Maar de volgende stap is, ja, wat draag je bij aan het weer beter maken? Hè? Wat we net al zeiden over de duinen, dat, er weer, dat, dat je weer andere vegetatie gaat zien. Nou, dat, dat zijn, Daar heb je dus nieuwe taal voor nodig in een bedrijf. Uh, iemand zei ook van, hoe zetten we het werk van de bij op de balans? Hè? Biodiversiteit, die werkt nu om niet. Hè? Dat, dat, dat zou niet moeten, want die draagt heel veel bij. En dan kom je ook een beetje bij de rol van macht en tegenmacht in uh, besluitvormingsprocessen. Hè? Wie zit er aan tafel en op basis van welke informatie besluiten ze? Uh, wat wij ook vaak in onze taal doen, wat is ongezegd? Wat is hier niet gezegd? Uh -huh. Welke stem is hier niet gehoord? Hè? Dat je daar bewust van bent. Dat zijn ook dingen die je als bestuurskamer kan toepassen... om te denken van, hebben we, ja, hebben we het ongezegde ook bespreekbaar gemaakt? En dan kom ik nu... Um, bij eigenlijk bij mijn laatste vraag aan jou. Van hoe maken we nou hè, uh, zichtbaar dat, dat ieder stem ertoe doet in die transitie?
0: Dat is een, uh, en is dat
1: trouwens wel waar? Want als we zeggen de overheid gaat de regie nemen. Hè, als we dat willen. Want jij zegt ook de overheid moet leiderschap nemen. Ja. Uh, toen de mijnen dichtgingen in Limburg, zijn ook niet al die mijnwerkers misschien gehoord. Mm -hmm. Dus met dat regie nemen, hè, dat is altijd zo mooi gezegd... maar dat betekent, dus, dat betekent natuurlijk ook wel wat dat je een bepaald soort ja, sturende besluiten moet gaan nemen.
0: Volgens mij is de taak van, of van politici, van politiek leiderschap, om... Uh... Uh, een, een, een beeld te creëren over waar je uh, met Nederland uh, uh, naartoe wilt, wat voor waarden daarin belangrijk zijn en graag ook een soort politieke agenda, hoe doe je dat dan? Hoe, uh, wat wil je daarvoor uh, inzetten? Wat ben je bereid om daarvoor te doen? Uh, dat wil niet zeggen dat uh, als je zegt ik heb politieke regie nodig, uh, ja, dan, dan is het besluit dus aan de politici en dan hebben burgers eigenlijk niks meer te vertellen. Volgens mij werkt het andersom. Hoe scherper je bent als politicus, hoe duidelijker je ook mandaat van kiezers kunt vragen... als ondersteuning van dat verhaal. Daarnaast, kijk, het feit dat je burgers wil horen... of dat je zegt, dat is een hele grote ambitie, alle stemmen moeten worden gehoord. Dat snap ik heel erg goed. Het kan niet zo zijn dat naar alle stemmen wordt geluisterd. Dat zijn twee dat verschillende kan dingen. Dat niet. Nee. Dat is onvermijdelijk. Ja. Er zullen keuzes gemaakt worden die ook gewoon... Uh, ongenoegen met zich meebrengen. Uh, dat is nou eenmaal... Ja, dat is het, ook het democratische proces in de samenleving. We kunnen niet allemaal gelijk krijgen. Ook al vinden we dat we allemaal gelijk hebben. Uh, dat is een vrij fundamentele notie. En daar moeten we toch op een bepaalde manier... maar een beetje oh. uh, praktisch mee omgaan. Anders komen we er namelijk nooit uit. Iets anders is... Uh, je hebt het over het belang van taal en het ongezegde. Weer helemaal terug naar het begin van het gesprek. Kijk naar de Rijksbegroting... Wat staat daar nou? Wat, wat is de taal die daarin staat? Dan zie je cijfers, getallen. Uh, ik ben een enorme aanhanger van het denken over brede welvaart. En ik heb jarenlang rijksbegrotingen gelezen en ook macro-economische voorspellingen met cijfers, met taal. Waarin, uh, nou, ik denk driekwart kwart van wat vandaag de dag de brede welvaartsagenda is. Zeker waar die internationaal en in de toekomst ligt. Prachtige rapportages he, van het CBS kennen we allemaal. Brede welvaart hier, later, elders. Kwam nooit aan de orde. Het is dus allemaal ongezegd. En het is helemaal waar wat je zegt. Wat ongezegd blijft, krijgt geen politieke lading, krijgt geen politieke waarde. Kijk, ik heb uh, uit terug naar eerder in dit gesprek, uh, over mijn politieke tijd. Ik, uh, ook in de jaren dat ik financieel woordvoerder was, heb elk jaar Rijksbegrotingen gelezen, miljoenennota's nota's. Uh, en uh, ik was natuurlijk ook altijd gefascineerd door wat, wat staat daar, wat wordt daar gezegd en wat blijft ongezegd. Ik ben een enorm aanhanger van het denken over een gezonde maatschappelijke ontwikkeling en daarop de, en de politieke visies op, gefundeerd op het beginsel van brede welvaart. Hier in Nederland, later elders, hè, prachtige... Grote beelden die je kan hebben over uh, alle, alles wat de moeite waard is. Dat is eigenlijk wat je met brede waardheid zegt. Je, je, je probeert alles expliciet te maken. Je legt het allemaal op tafel. Een gezonde samenleving kan nooit alleen gaan over economie, bedrijvigheid, groei, winst, werkgelegenheid. Allemaal belangrijk. Doet ertoe. Maar we hebben toch zo ontzettend geleerd dat we de hele kwestie van het natuurlijke kapitaal, onze hulpbronnen, volstrekt genegeerd hebben. En dat wisten we al sinds 1972 dat we dat niet moesten doen. En we hebben nog steeds boeken, systemen, beleidsprocessen, goedkeuringen die eigenlijk uh, de, de basis van het bestaan niet tot gelding brengen. Daar hebben we geen data, hadden we niet over, hebben geen cijfers, het staat niet op papier en het wordt dus genegeerd. Dus de notie dat je het ongezegde moet snappen... om te zorgen dat het op tafel gelegd wordt... dat het wel uitgesproken wordt, dat snap ik heel erg goed. He, Zo werkt het in de politiek natuurlijk ook vaak. Um, en, en dat is eigenlijk, uh, zoals ik ook aantregen... tegen die klimaat- en energietransitie... het lijkt in eerste instantie te gaan over... nou dan gaan we zonnepanelen doen... en dan uh, nou, een paar windmolens op zee... en waterstof, backbone... het en, enfin, zijn hele grote projecten en zijn ook allemaal nodig. Maar het gaat uiteindelijk om... Eigenlijk het, nou om maar in jouw woorden te blijven, het ongezegd op tafel te krijgen. Um, uh, want we weten wat er gebeurt als, dat, uh, als we die situatie laten zoals we die gisteren hebben aangetroffen. Dan negeren we een heel belangrijk deel van de maatschappelijke opgave. En dat, dat is ook weer uiteindelijk, en daar zit een belangrijke verbinding voor mij ook met het vraagstuk van de klimaat- en energietransitie. Dat is peperduur. Ja. Klimaatverandering, klimaatcrisis, is stervend Eigenlijk gaan we dat Dat viertan. is pas
1: vreed dan, toch?
0: Dat is natuurlijk eigenlijk uh, bizar. Om, en dan, dan gebruik ik toch weer een oude waarde van het geld. Als we maar kunnen laten zien dat het iets geld kost, dan, uh, dan willen we erover praten. Maar het is wel waar. En dat is. Uh, we maar hadden we het over de financiële. We helemaal niet
1: toe moeten verleiden, laten verleiden, vind ik, om altijd maar weer. Want dan gaan we zelf weer terug naar die oude taal van geld. Maar we zouden ik... toch dat nieuwe kunnen gaan laden. Ja, maar ik over vind. In die wereld die aantrekkelijk is.
0: Zeker, maar dat doen we niet door uh, de waarde van het geld in, het maatschappelijke, in de maatschappelijke dialoog uit te sluiten. Maar te zeggen, die is relatief. Die is er, relatief. Maar ja. hij doet er wel toe. Ja. Ik, uh, waarom is klimaatrechtvaardigheid van belang? Omdat heel veel. Politieke uh, maatschappelijke discussies, conflicten zul je wil, gaan over verdelingsvraagstukken. Kijk naar de geschiedenis van de 20ste eeuw. Als je goed ziet wat daar gebeurt, heel veel uh, grote bewegingen in de maatschappij gingen uiteindelijk over verdelingsconflicten. We hadden het over die val van de Berlijnse Muur in het begin van het gesprek. Daar zat vooraf uh, uh, vele decennia van sociale strijd, kapitaal en arbeid over de vraag... Die economie, wie profiteert daarvan? Wie krijgt wat? Dat is een verdelingsconflict. Daar zijn revoluties over geweest. Daar hebben we het poldermodel op uitgevonden. Om dat conflict te verzachten. Daar compromissen in te vinden. Daar is de verzorgingsstaat in ontstaan. Verdelingsvraagstukken zijn een ongelooflijk belangrijk element. En die gaan ook vaak over geld. Ik vind niet dat we geld moeten verabsoluteren. Maar ik weet wel, en zo, daarom zeg ik dat ook, dat als we de klimaatcrisis uit de hand laten lopen... dan levert dat een enorm verdelingsconflict op... wat we Ja, dat ben ik op, eens. Maar kijk, ik zoek
1: hebben. natuurlijk naar... we zitten hier ook om aan tafel om te kijken naar versnelling... en naar kwaliteit uh, in besluitvorming... en hoe we dat kunnen gaan doen. Zeker. En mijn suggestie is, we gaan aan een nieuwe taal... en we gaan aan een tussentaal werken... waarbij ook uh, VNO, NCW en Inge Thijs en zo... een andere taal gebruikt om te laten zien... waar we dan naartoe gaan, in plaats van... ...te beschermen wat we nu hebben... ...door over geld te blijven praten... ...want dat is natuurlijk de taal die past... ...bij de oude economie. En daar hebben we misschien allemaal profijt van gehad... Dus ...daarom zijn we nu de welvaart die we nu zijn... ...of het land wat we nu zijn... ...maar we gaan nu naar een nieuwe, nieuwe tussentaal... ...of naar een nieuwe uh, transitie... ...waar dus een nieuwe taal bij hoort. En ik vind het zo inspirerend om bestuurders daarvoor uit te dagen... ...van laten we dan die nieuwe taal gaan leren spreken met elkaar... Hè, ...zodat we ook die mensen... Die, uh, die, die rechtvaardigheid kunnen benoemen hè, in onze besluitvorming. Zeker. Want daar willen we het dan met elkaar over hebben. Zeker. Lekker, uh, lekker misschien te abstract. Maar voor mij is eigenlijk de learning van dit gesprek... dat, je, uh, dat we alleen maar succesvol kunnen zijn... als we natuurlijk gaan in, investeren in mensen... Uh, hè, en, en, en ook zeggen, ik zie je en ik hoor je en ik, en ik, en ik begrijp je... En je mag op mij vertrouwen, je bent bij mij in goede handen. En dat is misschien wel het grote thema, vind ik, ook van de besloten bestuurskamers. Hè, van, uh, de besluiten die daar worden genomen, hoe weet je als maatschappij dat dat in goede handen is?
0: Nou ja, weet en je? hoe
1: kunnen we dat dan?
0: Uh, ik weet niet of we een situatie kunnen bereiken waarin mensen uh, er volledig op kunnen vertrouwen. Um, ik zou het al heel mooi vinden als we uit een, een sfeer van wantrouwen tegen publieke instituties, wantrouwen tegen politici, wantrouwen tegen grote bedrijven, wantrouwen tegen alles wat zich in jouw omgeving beweegt, dat we ergens weer in staat zijn om een soort van verbinding. Ik heb liever dat mensen boos zijn en hun mond open doen, andersom, mond open doen en boos zijn, dan dat ze uh, zich afzonderen
1: en afhaken. En
0: volgens mij, en dat is. Ja, daar zit ik meer. Dat is natuurlijk ook een kwestie van taal. Kijk, als je in wijken waar mensen wonen die bestaansonzekerheid aan de lijf ervaren... mensen hebben elke dag stress over wat er straks door die brievenbus naar binnen komt... of die school eigenlijk nog wel ergens over gaat... of het leven is eigenlijk een vorm van overleven voor een niet onaanzienlijk deel van de Nederlanders. Als je daar aanklopt en zegt, goh, zullen we van het gas afgaan... Dan word je met pek en veer de, de wijk uitgejaagd. En gelijk hebben ze. Want je kan mensen... Maar
1: wat, hoe zou je ze dan wel... Je belt aan, wat zou je dan wel tegen ze willen zeggen?
0: <coughs> ik zou zeggen, hoe gaat het hier?
1: Hoe gaat het, ja.
0: Hoe gaat het hier?
1: Hoe kunnen we je helpen? Vertel. Ja. Ja.
0: Mooi. Mond houden. Vertel. Ja. Hoor wat daar gezegd wordt. En ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Omdat volgens mij... Uh, uh, en dat is... Dat is uh, uh, Hoe gaat denk het ik,
1: hier? Dat is toch een, een mooie vraag. Ja.
0: Um, dat is volgens mij ook een belangrijke les voor de komende jaren. Als we meters willen maken, ook in die klimaat- en energietransitie... en af willen van die ellendige CO2-uitstoot. Ik weet niet of dat het eerste gesprek is wat je moet voeren... met mensen die zo uh, uh, bezig zijn om hun om, om kwetsbare bestaan over hen te houden. Maar dat je het over hun bestaan moet hebben. En dat je volgens mij misschien ook nog een paar keer sorry moet zeggen. Ja. Om... Dat er zoveel mensen zijn naar wie de afgelopen twintig jaar niet, niet zo teleus. vaak is omgekeken. Ja. Uh, die last hebben van een flexibele arbeidsmarkt. Is niet uit de lucht komen vallen. Voordat hebben we, dit, we allemaal ja, gemaakt. Enzovoort, ik ben het helemaal met een je
1: eens, maar we moeten echt afronden. Okay. <laughs> um, het, ik zou, wij zullen kunnen uren doorpraten, maar ja, dat, is, dat hoort ook een beetje bij een keukentafelgesprek. Uh, ik wil jou tot slot vragen, de volgende gast uh, in onze podcastreeks is uh, Donald Pols. Die ken jij, denk ik. De directeur, bestuurder van Milieudefensie. En hij noemt zichzelf wel altijd heel expliciet ook een bezorgde vader. Zoals je weet is de strategie, hun campagnes, die richten zich erg op de... direct ook op de verantwoordelijkheid van bestuurders en bestuurskamers en besluitvormingsprocessen. Ik denk dat je die filmpjes ook wel kent. Zeker. En... Um, uh, nou ja, ze hebben natuurlijk ook die klimaatzaken aangespannen tegen Shell en, en ook gewonnen. Hè? Heb jij een doorgeefvraag voor Donald in het kader van waar we het over hebben gehad?
0: Um, nou, wat ik mooi vind aan uh, het werk van Donald Pols is dat hij eigenlijk al een aantal jaren heel erg vertegenwoordiger is. Uh, scherp en duidelijk van klimaatrechtvaardigheid. En dat snap ik heel goed, omdat de waarde van dat begrip... Uh, uh, nou ja, dat is heel belangrijk om dat op te nemen in onze taal, om het zo maar te zeggen. Over hoe we, hoe we verder kunnen, stappen kunnen zetten rond, uh, rond de klimaat- en energietransitie. Wat ik uh, uh, denk ik aan, aan Donald zou willen vragen is... Uh, ja, het is de strategie voor milieudefensie. En, en dat snap ik. Uh, om uh, het leiderschap van bedrijven heel hard aan te pakken. En daar rechtszaken voor in het leven te roepen. Zeker bij een aantal grote bedrijven die meer in de fossiele kant zitten. Uh, hoe zou uh, er een nieuwe coalitie kunnen komen? Tussen maatschappelijke krachten en het bedrijfsleven om de boel de andere kant op te duwen. Uh, moeten we daar... Uh, inderdaad de route van het recht bewandelen. Ook de dreiging van rechtelijke uitspraken. Ja. Uh, de stok
1: of de carrot misschien. Of, the stick of the carrot. waar
0: zit de ruimte? Uh, waar zitten de mogelijkheden om uh, op een andere manier tot een vergelijk te komen? Of moeten we echt deze strategie, omdat we veel te laat zijn, ik, ik, ik zou me kunnen voorstellen wat dat er allemaal over zegt. Maar ik zou het ook interessant vinden, waar zit de kans voor nieuwe verbinding? Ja. Uh, Meer liefdevol. Nou ja, dat mag ook. Daar ben ik erg voor. Uh, maar ik denk ook in termen van... Uh, dat zat ook in jouw gesprek met Veike Maar zijn verwijzing naar 2019... zijn oproep voor een nieuw sociaal contract met Kim Putters. Uh, ja, het is wel de vraag uh, waar je als samenleving... ook als burgers, bedrijfsleven, groot en klein... Uh, waar je weer samenkomt ja. om uh, toch ergens weer verbinding te hebben... op nou, wat is ongeveer ons toekomstproject... Um, ik vind het interessant om Donut erover te horen. Dus ik ja. wil hem graag uitnodigen die vraag Mooi. te beantwoorden. Hoe ziet hij dat voor zich?
1: Gaan we doen. Leuk. Nou, Kees. We, zijn, we hebben echt uh, lang gesproken. De tijd gaat altijd heel snel. Vooral uh, veel taal, volgens mij. Heel veel taal. Ja. En uh, ik wil je in ieder geval super bedanken voor je... Inbreng. Ik heb echt heel veel van je geleerd. Ik vind het ook heel mooi hoe je dingen in perspectief plaatst, ook historisch perspectief. Ik denk dat dat ook heel relevant is voor duiding van de transitie. En ik had uh, opgeschreven, jij noemt het woord klimaatrechtvaardigheid heel vaak. Hè? Dat is natuurlijk ook een taal dat je kan vragen: van, past die nog? Want ik vind het eigenlijk zoveel mooier om klimaatrechtvaardigheid te vertalen in de vraag: hoe gaat het met je? Toch? Zeker. <laughs> dankjewel. Heel ja,
0: goed, dankjewel.